0: Podcast-Time. Hier meldet sich die Crew von Delay of Game, der Football-Podcast, heute mit Episode 152. Ich persönlich finde ja, dass die Saison viel zu schnell voranschreitet. Ähm, gut, aber so ist es nun mal. Und äh, nichtsdestotrotz, eine Menge Football liegt noch vor uns und wie immer spreche ich nicht alleine über alles, was in Woche 10 passiert ist und was in Woche 11 vor uns liegt und uns erwartet. Ich begrüße den Christian. Hi, Tobi. Und heute auch wieder am Start Mr. 305. Hallo, Max.
1: Hallo. Hi, Max. Ja. Hi, Christian.
2: Aber, Tobi, das ist doch eigentlich jetzt die schönste Zeit des Jahres, wenn es so ein bisschen kalt wird, wenn es in der NFL auch spannend wird, wenn es richtig um die Wurst geht. Jetzt ist doch das Aufwärmprogramm so langsam beendet und jetzt geht es richtig los.
1: Es geht
0: um das, die Wurst. Das, ja. das stimmt. Es geht ans Eingemachte, wie man so schön sagt. ja. Ja, äh, wir haben heute, wir können es sagen, äh, weil es vielleicht das ein oder andere Mal auch, weiß ich uns selber noch irritiert, eine andere Aufnahmeplattform ausgesucht, wir machen aber keine Werbung an der Stelle, ähm, zwei von dreien haben auch heute die Kamera mal angemacht, also das heißt, wir äh, sehen uns auch ausnahmsweise <lacht> mal wieder, das erste Mal, dass wir uns beim Podcast sehen seit März, glaube ich, Vor, also da war Tom Brady noch ein Patriot, glaub, oder richtig? Also ich glaube, Free, Free, ja. Free Agency haben wir schon äh, jeder zu Hause aufgenommen. Okay, ja, Nein. ich bin durstig. Wie sieht es bei euch aus? Ihr auch oder nicht so? Äh, Auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe wieder Miller und Pepsi am Start heute zum Nachspülen.
0: Ja, hab ich habe
2: ja, hab Club Columbia. Ich denke mal, das ist aus äh, Kolumbien vermutlich, weil das äh, bei einem äh, kolumbianischen Restaurant bei einem Lieferservice mit dabei war.
0: Okay. Ihr habt beim Kolumbianer bestellt? Ja. Okay. Das Und muss das, Essen mir... kam,
2: das Essen kam so zu spät, dass die uns Bier dazu gebracht haben.
0: Ach so, ich dachte, du hättest <lacht> das Bier zum Ausprobieren gleich direkt mitbestellt.
2: Nee, nee. So hätte ich das jetzt also, eingeschätzt
0: bei dir. Ähm. Ich muss erstmal schon wieder ein Tempotastour raussuchen, äh, raussuchen und wischen. Äh, dann kann man mich ja beschwichtigen,
2: auch wenn das Essen viel zu spät kommt, wenn dann ein okay. Bier mitgeliefert ja. wird, das ist dann okay. Verstehe ich, versteh ich. Und war das Essen dann okay? Oder? Ja, das Essen war okay, ja. Das war okay. nur ein Problem mit der Bestellung. Okay. Tobi,
0: jetzt du. Äh, ja, ich habe ein New England IPA, Series One, äh, Citra Edition, Vocation, ähm, heißt die Brauerei, ist, glaube ich, Yorkshire irgendwo, England. Ähm, schäumt ein bisschen. Wahrscheinlich ist die Dose zu viel geschüttelt worden, aber ich sag mal Prost. Ey. Prost. Ja, sehr lecker. Dann gehen wir rein in Woche 10. Was für ein Finish in Arizona? Die Cardinals setzen sich dank eines Touchdowns in ja, letzter Sekunde oder es waren zwei Sekunden Verschluss mit 32.30 gegen die Bills durch. Meine erste Frage an euch heute hier. Was nehmt ihr mit Blick auf beide Teams aus diesem durchaus unterhaltsamen Footballspiel mit?
2: Ja, ich lebe mal los. Also erstmal, dass der, der Andrew-Hopkins-Trade eine
0: gute Idee war. Oh <lacht> ja. Mann, das war auch meine Erkenntnis. Ich wollte es so anders formulieren. Ich hätte gesagt, Bill O'Brien ist der größte Depp und hat den schlechtesten Trade in der NFL-Geschichte gemacht.
2: Ja, das, das wussten wir alle schon, das wissen auch alle, dass das eine... ja. Eine schlechte Idee war, ihn abzugeben und äh, die haben dafür ja relativ wenig bekommen. Und jetzt bei so einem Spiel fällt das natürlich nochmal besonders auf. Äh, die Cardinals sind gut drauf, die sind auf Playoff-Kurs. Ähm, es ist diese diese Offense, ich finde, sie ist noch nicht richtig explosiv, sie könnte noch besser spielen. Ich finde immer noch, da ist Luft nach oben, aber äh, Murray extrem stark auch wieder äh, am Boden mit seinen Läufen, mit seinem äh, mit seinem Touchdown. und ja, dann so einen Wurf da rauszuhauen am Ende und der neue Receiver fängt ihn dann gegen drei richtig gute Bills, Defender muss man ja auch sagen, das war White, der All-Pro Corner und die Safeties sind mit Height und Pryor ja auch nicht schlecht, also das ist dann insgesamt schon eine richtig gute Aktion gewesen, Wahnsinnsspiel, wo, Spielzug, wo einem irgendwo so der Atem stockt, wo man denkt, das kann nicht sein, dass er da sich rauswindet an der Seitenlinie noch so einen Ball dann wirft und den Touchdown für den Sieg, ja, finde ich, äh, war großartiges Ende von dem Spiel. Max?
1: Ja, Christian, hast du hast ja schon das Wichtige gesagt. Also es ist natürlich ja, vollkommen richtig, ähm, Hopkins ist der, äh, ist der äh, richtige Mann. Also es war der, genau die richtige Entscheidung, die in der, in der Offseason getroffen worden ist. Und dann kannst du solche Spiele auch mit solchen Würfen, die ja nicht immer ähm, glücklich sind, dass es auch immer irgendwie gefangen wird in der Endzone, aber der überhaupt Hauptgänge will wissen, wie gut er ist. Und da hat er sich einfach gegen zwei Defender durchgesetzt. Und ähm, mit seinen
2: riesen Kraken Händen hat er Mit seinen Kraken,
1: also da waren ja auch noch mal so acht Bills hände auch noch mit dran, aber er hat es quasi an sich rangerissen, diesen Ball. Und ähm, ja, ist einfach genau das, was er den Cardinals jetzt auch irgendwo, äh, wo sie auch nach vorne kommen und nach vorne bringt. Und ähm, das ist wichtig, die Bills sind ja einfach auch ein starkes Team. Ähm, und ähm, für mich einfach ein grandioser Spielzeug. Am Geisten finde ich einfach, einfach auch Carla Murray. Der sieht einfach aus wie so ein kleiner Junge. Und der läuft einfach so mit seinen kleinen Beinchen durch alles durch, durch alle Zonen, durch alle Schlopflöcher und bringt dann noch ein paar Punkte zustande. Also ein paar Punkte, sondern ein paar Jahrzehnte zusammen. Und ähm, das ist natürlich äh, sehr, sehr schön anzusehen. Ähm, also ganz, ganz, ganz großer Gewinn auch, wie gesagt, in der Offseason gewesen ist für die Cardinals. Und jetzt stehen wie gesagt, mit 6-3 in der starken NFC und sind brandgefährlich. Und das auch, denke ich mal, für die Playoffs. Also das ist, Sie wollen auf jeden Fall da, mit den Seahawks, mit den Rams, da halten sie gut mit. Und das war jetzt ein wichtiger Sieg, jetzt auch gerade zum Ende der Saison, wo wir so ein bisschen trauern, dass es jetzt schon bald wieder zu Ende ist. Aber du musst jetzt alle Spiele gewinnen. Um da den, in der NFC den Anschluss nicht zu verlieren. Und äh, hast leider keine, keine leichte Division mit starken Gegnern. Aber die Cardinals schlagen sich gut. Tobi.
0: Ja, was hängen bleibt mit Blick auf ähm, die Cardinals, ist ja nochmal, oder ja, auch der Blick auf Houston. Wir haben es schon gesagt, es ne? ist für mich der schlechteste Trade der NFL-Geschichte, ähm, schon oft thematisiert. Der Andrew Hopkins hat die besten Hände im Football. Ähm, ich habe Devante Adams zum besten Wide receiver der NFL erklärt. Äh, ja, hm. äh, tight for first place mit Hopkins. Zwinker-Emoji. Ähm, <lacht> ähm, Arizona hat 217 Rushing Yards da ähm, hingelegt. Das war äh, stark. Ähm, und aus, aus Sicht von Buffalo habe ich da auch irgendwie eine Erkenntnis gewonnen, nämlich, dass Josh Allen dann äh, vielleicht doch noch nicht so weit ist, wie ich dachte. Ähm, Christian hat immer noch ein bisschen auf die Bremse getreten, das ist ja auch nicht oh, zu Unrecht ja. und äh, da muss man muss man nochmal abwarten, äh, wie sie nach so einem Spiel dann auch reagieren werden, die Bills sind 7-3, sind immer noch ähm, Erster in der Division, aber äh, Miami, zu denen kommen wir später auch nochmal, äh, die rücken ja heran, so langsam und das ist... Äh, ja, also ich sehe die Bills immer noch mit mit den besten Karten, aber das ist natürlich noch lange nicht gegessen. Und was mich bei Buffalo jetzt wirklich gestört hat, sie sind zum zweiten Mal in Folge vom Run-Game so irgendwie fast komplett abgekehrt. Ja, 35 Yards, die nicht von Josh Allen waren mit Singletary und Moss, das ist ein bisschen dürftig. In der Woche zuvor gegen Seattle haben sie das auch schon so praktiziert da hat es dann funktioniert, hier hat es eigentlich auch funktioniert, sie gehen kurz vor Ende des Spiels, ich glaube es waren 30 Sekunden oder weniger, ja. gehen sie in Führung und ja. das, äh, dann sieht es so aus, als nämlich, wenn sie das Ding machen ne? und am Ende stehen wird, sie dann mit leeren Händen
2: da. Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn wenn dieser äh, Wurf jetzt nicht angekommen wäre, dann wäre die Geschichte ja genau umgedreht, dann würden alle sagen, ja, Josh Allen hatte ein schwieriges Spiel zwischendurch, äh, und dann am Ende hat er es geschafft, wenn es wichtig wurde, dann kam er und hat diesen auch schönen Touchdown-Pass äh, zu Dix ja geworfen. Der Dix-Trade ja, war, war der Ende. große Gewinn der Offseason. Äh, Buffalo macht alles richtig. Dann wäre die Geschichte eine ganz andere gewesen. Ne? Und nur durch diesen einen Spielzug am Ende äh, kippt dann die ganze Geschichte um die ganze, diese ganze ja, Einschätzung auch von dem Spiel. Und ähm, man hat dann eine ganz andere Meinung. Aber ich stimme dir zu, Tobi. Davor waren ein paar Drives, ähm, wo man einfach gesehen hat, finde ich, dass äh, Josh Allen auch manchmal nicht so weit ist. Und diese wo ich auch immer noch diese Fragen stelle, in wichtigen Spielen, wenn du hinten liegst, wie, wie, wie geht er dann... Ähm, auch mit dem Football um, äh, Fumble, äh, wirft er vielleicht den Pick in der entscheidenden Situation, ist er, hat er auch die, die Spielintelligenz, die Spielerfahrung dann, um die Situation richtig einzuschätzen. Und ja, Buffalo hat sich total geändert. Also in den letzten Jahren immer noch mit einem guten Run-Game ist es dieses Jahr total schlecht. Gegen Seattle haben sie auch zu Recht, finde ich, gesagt, wir laufen gar nicht, wir versuchen das gar nicht. Die Seattle-Defense ist so schlecht, die Corner sind so schlecht, die kann man super angreifen äh, über den Pass. Das war auch die richtige Strategie. Jetzt gegen Arizona hat man dann irgendwo gemerkt, ein bisschen eindimensional. Ne?
1: Aber mal kurz, ähm, es klingt von euch beiden so, also würdet ihr quasi so ein, so Josh Allen wieder in den Playoffs sehen, so wie letztes Jahr, dass es dann wieder so Fehlentscheidungen sind? Weil ich finde ganz ehrlich, klar, das Playoffspiel letztes Jahr, das war katastrophal, aber ich finde das Niveau und was die Bills auch jetzt eigentlich Josh Allen da bekommen haben, wenn man die Franchise sieht über die letzten Jahre, dass da wirklich auch auf der Quarterback-Position alles nur für den Arsch war, ähm, finde ich, dass es schon eine deutliche Steigerung ist. Klar, er hat immer noch seine, seine Aussätze, aber wenn du überlegst, dass es jetzt seit er da ist, entweder geht es eben, ja, es wird stetig gut, also es ist jetzt nicht, dass man sagen muss, man muss jetzt hier, ja klar, bei manchen Situationen kann man vielleicht die Hände über den Kopf drüber schlagen, aber. Für euch beide, denke ich, klingt so, dass er in den Playoffs nochmal sagt, okay, dass ihr denkt, dass er da nochmal solche Aktionen zeigt oder seid ihr gar nicht von ihm überzeugt, dass er die Playoffs ja, er irgendwie dran also haben
2: ich, ich kann? Ich finde, er ist letztes Jahr schon extrem besser geworden und ist dieses Jahr nochmal besser geworden und ja, okay. von, von dem Rookie Josh Allen ist auch nicht mehr viel über. Also da, der, der ist, der hat sich richtig gemacht als Quarterback in Buffalo und ich denke, er ist ein, ein junger, ein guter Quarterback mittlerweile und auch auf dem Weg dazu, ein Franchise Quarterback zu sein. Und ich denke auch, die Bills würden nicht mit so vielen Teams tauschen. Aber er hat halt in den Playoffs noch nicht gezeigt, da dass er dann in so wichtigen Spielen, äh, den Game Winning Drive, so, ich traue ihm noch nicht so hundertprozentig, weil dafür habe ich schon auch zu viele Fehler in seinem Spiel noch gesehen. Ähm, gegen Patrick Mahomes traue ich ihm nicht so richtig, ob er da dem Druck standhalten kann, dann vielleicht im dritten, vierten Quarter, Mahomes scored, Mahomes scored, Mahomes scored, dass er da mithalten kann und dann nicht den Fehler macht. Das sind so mhm. Sachen. Ähm, er beweist das jetzt in der Saison, ich meine, sie haben gegen Seattle gewonnen, das ist ja schon mal was. Äh, ja, das war jetzt auch eigentlich am Ende nicht schlecht, wie gesagt, der Touchdown auf Dix. von daher, das hat jetzt nicht Joel Allen verloren, das Spiel, das will ich nicht sagen, nur Buffalo ja, ist in der, in der AFC in der Situation, da könnte Miami natürlich auch nochmal gefährlich werden, die Division haben sie noch nicht gewonnen, für mich ein klares Playoff-Team, das auf jeden Fall, aber man muss mal schauen, ob sie die Division dann gegenüber Miami wirklich gewinnen und wie sie sich dann in den Playoffs schlagen. Okay. Deswegen sind sie für mich noch kein äh, Super Bowl-Kandidat, ehrlich gesagt, weil ja, ich in der, ich mich auch der AFC da andere Teams einfach noch, noch vor den Bills. So, und ich finde das Team sympathisch. Äh, ich finde den Coach gut. Tobi, du, du möchtest bestimmt auch nochmal was sagen. Aber, ähm, und deswegen würde ich mich freuen, wenn sie weit kommen. Aber ich bin da noch ein bisschen der, der ähm, Skeptiker, was, was das Quarterback-Play angeht.
0: Ja, also ich würde jetzt auch Josh Allen nicht zutrauen in den Playoffs, also ich weiß, ich bin, bin mir nicht so sicher, dass er diesen diesen tiefen Playoff-Run hinbekommt. Ja, Also den hat man letztes Jahr auch Tannehill nicht zugetraut. Allerdings war der ja auch eher äh, nicht stark gefordert im, im Passspiel äh, bei den Titans, sondern es hat ja viel ähm, Derrick Henry gemacht und die Defense. Ähm, bei bei Buffalo ist es jetzt so, dass die ja, äh, für mich halt sehr, sehr auf Josh Allen setzen als Passer. Also mir mir ist es zu wenig Gelaufe da einfach, äh, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, Moss hat jetzt auch schon angedeutet mit ein paar Touchdowns, dass er ein guter Pick war als Rookie. Singletary hat auch seine Klasse. Josh Allen läuft auch. Ich meine, wenn du auch irgendwo ein bisschen stabiler als Quarterback bist, als passender Quarterback, dann gehen ja deine Zahlen, als äh, deine, deine Rushing Yards auch zurück. Das ist ganz logisch, das finde ich auch gut. Aber trotzdem muss insgesamt das das Bildsteam da ein bisschen gucken, dass sie das nicht komplett ad acta legen, weil dann wirst du eindimensional. Und wenn du nur noch irgendwie 40, 50 und dann in Spielen, wo du zurückliegst, vielleicht 60-mal den Ball wirfst, dann bist du so leicht auszurechnen, dass es da möglicherweise ähm, ja dann auch in im ersten Playoff-Spiel schon zu Ende ist. Ne? Also ein Playoff-Team sind sie. Ähm, aber ich würde ihnen jetzt auch nicht irgendwie zutrauen, dass sie da äh, super weit äh, reinmarschieren in die Playoffs, also durchmarschieren. Wir machen weiter, nächstes Segment. Sieg für die
1: Rams <lacht> über die Seahawks. Wie beeindrucken, beeindruckend waren wir vom Spiel, von den Auftritt von den Rams, beim 23 zu 16 über, die, über Seattle und wie schätzen wir die Gesamtlage in der NFC West auch mit dem Sieg von Arizona über Buffalo ein? Tobi, you Rams? Tobi auf.
0: darf anfangen. Ja, ja. Schön, schön schön, vorbereitet von euch. Danke. Ähm, sechs Quarterbacks, sechs, zwei Interceptions, eine Fumble-Recovery. Ähm, das Spiel hat nicht die Offense gewonnen, es hat die Defense gewonnen. Die Rams-Defense ist gut. Ähm, was die ja. Rams-Offense gut gemacht hat, ist relativ gut auf den Ball aufzupassen. Ähm, Goff hatte 300 Pass yards aber hat mal wieder einen klassischen Goff hingelegt mit einem Fumble wo er irgendwie gefühlt eine Stunde dann den Ball festhält. Äh, ansonsten haben sie es ordentlich gemacht in der Offense. Sie haben da äh, mit allen drei Runningbacks vor allen Dingen agiert. Und das fand ich äh, einen ganz, ganz positiven Aspekt. Die Rams kamen aus der Ballweg. Sie hatten noch Zeit, sich auf den Gegner vorzubereiten. Und ich glaube, es war im siebten Spiel McVay gegen Carroll der fünfte Sieg für McVay. Also gerade... Ähm, äh, dieses äh, Duell scheint den Rams unter McVay durchaus ja zu liegen. Ähm, ich fand's gut, erst einmal. Also, wie gesagt, die die Defense hat mich ja, die hat mich überzeugt, die hat mich auch beeindruckt, wie sie Russell Wilson äh, unter Druck gesetzt hat, immer wieder. Äh, Bernstarke Leistung natürlich auch von Jalen Ramsey, der ist ähm, DK Metcalf, glaube ich, in der Halbzeitpause äh, bis auf die Toilette sogar gefolgt. Der hatte seinen ersten Catch dann Ende des dritten Viertels, der hatte am Ende, wenn ich mich nicht verguckt habe, zwei für 28. Also den haben sie richtig schön ähm, in Schach gehalten, Wilson ohne Touchdown Pass gehalten ähm, und von daher war das eine echt äh, gute Sache. Ich war, ja, wirklich beeindruckt, wie sie das hinbekommen haben. Ich hoffe sehr auch, dass der Defensive Coordinator, der ja neu ist, nicht nach einem Jahr schon wieder irgendwo für einen Headcoaching-Job vorspricht und dann möglicherweise geht. Brandon Staley, der macht seine Sache da richtig gut. Die Rams gehören zu den Top-Defenses der NFL aktuell. Das hätte ich ihnen zu Saisonbeginn nicht zugetraut, muss ich sagen. Ja, Es war diszipliniert, es war konzentriert. Sie waren auch 9 von 15 bei den Third Downs. Und da muss ich erstmal mal sagen, habe ich mich gefreut über das Spiel. Du bist 6-3, die Seahawks jetzt auch, nur noch muss man sagen. Und Arizona ist auch 6-3. Ja, über die Division in Gänze können wir gleich nochmal gerne reden. Jetzt hier zu den Rams.
2: Ja, ich glaube, das war ein, ein ganz wichtiger Punkt mit dem ähm, Ramsey gegen... Ähm gegen äh, den äh, Metcalf, ja, mit dem Receiver. Genau, und die beiden, äh, ja, da ist immer die Frage, wenn so Top-Receiver gegen Top-Corner spielen, wer kommt da äh, raus und wie ist so ein Duell? Und ähm, ja, das hat er absolut gewonnen. ja Das war jetzt eins von den Schlüsselduellen, das hat er gewonnen. Und das hat ähm, auf jeden Fall geholfen, diese ja, äh, Seattle-Passing-Defense äh, im Griff zu haben und äh, diese High-Powered-Offense auch ähm, ja, runterzukühlen. Und das Seattle hat ja nicht so viele Möglichkeiten, im Moment Spiele zu gewinnen. Es ist ein Shootout, es ist Russell Wilson und die Receiver, die müssen alles machen. Und wenn es dann nicht läuft, äh, dann gibt es nicht so viele Alternativen. Ne? Also Running Game ist nicht so großartig stark in Seattle und die Defense ist halt äh, relativ schwach. Und ähm, wenn es Russell Wilson nicht macht. Wenn sie die Passing-Offense nicht macht und wenn da ein Gegner ist, der auf der einen Seite Druck auch bekommt, auch ohne groß zu blitzen und auf der anderen Seite einen Top-Corner hat, da kriegt dann Seattle halt Probleme. Ich will nochmal zu Seattle, zu Russell Wilson noch was sagen ein ganz grausamer Pick, den er geworfen hat, auch uncharakteristisch. für ihn. Äh, er läuft da aus der Pocket, hat eigentlich irgendwie 20 Yards frei, ähm, kann vielleicht sogar die, bis zur Endzone durchgehen und äh, wirft dann spät quer übers Feld irgendwo hin. Und man denkt, äh, bei ihm, ich bin ja gewohnt, dass er immer super Entscheidungen trifft und bei ihm alles funktioniert irgendwie. Und denkt mir, ja, da muss einer ganz frei stehen. Aber äh, ja, da äh, hat er wirklich einen, ein Pick geworfen, der absolut unnötig war, auch weil er ja die Möglichkeit hatte, selber zu laufen und weil er das normalerweise auch sehr gut macht. Also da lief in dem Spiel für Seattle auch vielleicht nicht ganz so viel zusammen. Vielleicht sind die Rams auch so ein bisschen der Angstgegner mittlerweile von den Seahawks. Ja, immer immer spannend in der Division zwischen denen und am Ende weiß ich auch noch nicht, wen ich jetzt am stärksten einschätzen würde. Die Rams haben sicherlich ihre stärksten, vielleicht das ausgeglichenste Team. Seattle hat vielleicht den den besten Quarterback oder nicht? Vielleicht hat den besten Quarterback mit Russell Wilson und Arizona ist aber auch ein interessantes Team, das auch ja schon gegen Seattle gewonnen hat. Also in der Division bleibt super spannend bis zum Ende, glaube ich.
0: Das ist richtig, Max, bevor äh, du zum Wort, zu Wort kommst, wollte ich da nochmal gerade anknüpfen. Der Christian hat ähm, diese mhm. Sequenz da angesprochen. Das war ja kurz nachdem Goff den Ball gefammelt hat. Seattle hat so eine gute Field Position ähm, und das wäre so ein Turning Point in dem Spiel möglicherweise geworden. Und, und ähm, das First Down hätte er auf jeden Fall erlaufen können. Und es sah ja. auch je nach äh, äh, Camera Angle so aus, als hätte er da durchgehen können bis in die Endzone. Genau. Äh, und wenn Seattle das scored und einen Touchdown macht, ich glaube, dann bekommt das Spiel eine Wendung. Und es ist halt so, wenn, bei den Rams ist es so, die sind mir nicht stabil genug, dass ich sage, hey, wenn dann plötzlich so ein Momentum-Shift ist, dass sie sich davon relativ schnell erholen können. Vor zwei Jahren, als sie die richtig gute Saison hatten, die bis in den Super Bowl geführt hat, dann ist, da ist ihnen das gelungen. da haben sie auch Rückschläge im Spiel gut verarbeitet. Und ich erinnere an das Spiel in Miami, Max, ein Rückschlag. Ja, ja. Und, und daraus wurden dann fünf Rückschläge im zweiten Quarter. Richtig. Die haben sich überhaupt nicht mehr bekrabbelt. Hier war es jetzt ja. ähm, war es jetzt aber anders. Natürlich begünstigt äh, durch diesen Fehler von Russell Wilson. Äh, aber wie sie, hast du dieses Spiel gesehen, Max? Ähm,
1: also es sind Props an die Defense der Rams, ganz klar. Ähm, wenn man Russell Wilson, und ähm, das ist ja auch das Tolle eigentlich an ihm, das ist ja auch ein Quarterback. Hat der Christian ja kurz gesagt, ähm, eigentlich ist es schwer, den zu stoppen. Und der hat immer noch eine Option B in der Hand, wo er den Ball immer noch irgendwo hinbekommt. Und selbst wenn er selbst ein paar Yards läuft. Aber er hat ähm, eine Menge Sex kassiert, wurde unter 200 Yards gehalten, zwei Picks geworfen. Ähm, die Rams Defense muss man Props geben, das ist wirklich super. Ähm, aber Tobi, da stimme ich dir zu, bei den Rams, da macht man sich ein bisschen Sorgen. Wenn man irgendwie, gerade bei der Offense, da hast du recht, wenn mal so eine Situation passiert, dass man irgendwie in Bredouille kommt, das hat man gegen Miami auch gesehen, dass da Goff dann einfach so die, ja, so diese, diese, kühle, diese kühle Art da irgendwie behält oder dass er da irgendwie eine ruhige Hand hat, dass er genau die richtige Entscheidung trifft. Und da machen mir die Rams so ein bisschen Sorge, ähm, dass das vielleicht auch irgendwo vielleicht Playoffs kosten kann, ja, nicht kosten kann, aber dass man vielleicht da irgendwo ausscheidet, weil da irgendwo... In der Offense so ein bisschen der Drive fehlt. Die Kombination zwischen Cup und ihm ist sehr, sehr gut. Aber es fehlt halt irgendwie so, ja, wenn so das Comeback-Play der Rams, wenn es mal irgendwo mit der Defense gerade mal nicht funktioniert. Das ist, wie gesagt, das Sahnestück an der ganzen Sache. Krass ist für mich einfach auch die Seahawks. Ja, das habt ihr ja schon gesagt. Du hast Metcalf aus dem Spiel geholt. Ramsey hat diesen, dieses Duell deutlich gewonnen. Und dann ging gar nichts. Und äh, Christian hat auch gesagt, dass das Running Game, du hast Chris Carson, der ständig irgendwie verletzt ist, der auch nicht zurückkommt. Da konntest du dann auch keine Antwort finden. Ähm, dann mussten Field Goals herhalten bei den Seahawks. aber also das sind alles solche Sachen, gerade in so einem Divisionsduell. Und äh, da auch die Cardinals natürlich jetzt einen mhm. sehr, sehr guten Football spielen. Ja, es, zum, Ende der, zum Ende der Saison war es ihnen wirklich jeder Sieg. Ähm, und äh, da sind die Rams einfach mit dem ja, mit dem besseren Tag gewesen und das macht sie einfach auch, wie gesagt, stark und das kann natürlich auch immer der Vorteil sein, auch dann für spätere Spiele und auch in den Playoffs.
2: Nur eine Sache, aber, ja, ja. Nee, du wolltest noch was sagen? Ja, ne, nee, alles Sorry. Gut. Ich wollte eigentlich nur nee, sagen, gut. weil du gesagt hast, dass Wilson unter 200, ich habe ihn ja mit 2,20 eigentlich noch nach Abzug der sechs da also das, ich das ja, dann, aber es ist natürlich für ihn auch jetzt kein, kein großartiger, herausragender Abend, ähm, unter 250 yards auf jeden Fall und zwei Picks, sagen wir mal.
1: Ja genau, und das ist das, was man ja eigentlich, immer kennen wir Russell Wilson immer mit dem Thema, ähm, er hat immer noch irgendwo so einen Ass im Ärmel. Und das war aber einfach an dem Abend nicht gegeben. Und ähm, Lockett war etwas besser als Metcalf. der war ja ganz aus dem Spiel raus. Aber du siehst, äh, die Rams-Defense einfach Props, das muss man sagen, das ist... Super und wenn du da einfach schon sagen kannst gegen die Seahawks ähm, hast du schon so ein Spiel geliefert, das ist immer gut. Das ist das motiviert, das macht äh, Hunger auf mehr und äh, ja.
0: Tomi, war du ein, ein gutes Spiel.
1: Noch was ja. zur
0: Verletzung sagen vielleicht? Ähm, ja einerseits natürlich die Rams haben es ähm, bitter bezahlt. Andrew Whitworth der Left Tackle fällt ja nun äh, lange aus. Ähm, es ist noch nicht offiziell Season-ending Injury, aber die Knieverletzung äh, wird ihn auf jeden Fall ein paar Wochen raushalten aus dem aus dem aktiven Geschehen, je nachdem wie weit die Saison dann voranschreitet, wie weit die Rams kommen, wird er auch nochmal eingreifen können. Notboom ist jetzt der Ersatz-Left-Tackle, da bin ich gespannt, wie man das gegen gute D-Lines, und da kommen noch einige in der zweiten Saisonhälfte, wie man das dann kompensieren kann. Insgesamt muss man aber sagen, ähm, hat sich ja die gesamte O-Line der Rams verbessert im Vergleich zum vergangenen Jahr. Jahr ja. Und äh, das heißt, da sind die Leute wie Notboom, wie äh, Edwards, Blythe, Havenstein, ähm, äh, Evans, der auch als Reservemann dann nochmal reinkam, äh, die zählen da alle zu, äh, die hängen da alle mit drin. Und das ist etwas, ähm, was, äh, ja, da wird relativ wenig drüber gesprochen. Ähm, und, und wenn diese gesamte Offense, noch irgendwo mehr Sicherheit gewinnt und vielleicht auch Goff einfach noch mal das ein oder andere Spiel auch an sich reißt und es selber gewinnt, also alleine entscheidet, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, dann wird dieses Team schwer zu schlagen sein, denn diese Defense ist richtig, richtig gut. Ähm, und in der Division, NFC West, drei Teams, 6-3, Arizona, äh, durch dieses ja, Hopkins-Miracle, nenne ich es nenn jetzt mal, ähm, die spielen jetzt Donnerstag gegeneinander, ne? Ähm, Cardinals und Seahawks. Äh, auch schon zum zweiten Mal dann. Ja. Ähm, das wird eine hochinteressante Kiste ähm, und Seattle hat jetzt da zwei Niederlagen kassiert, Buffalo und, und Rams gegen zwei gute Teams, äh, zwei äh, sicherlich Teams, die nicht zu den Top-Favoriten zu zählen sind. Äh, aber da bin ich auch gespannt, wie sie, wie sie reagieren nach diesen zwei Niederlagen. Ähm, der Christian guckt mich gerade so an hier, äh, als hätte er noch einen wichtigen Punkt. Nö,
2: nö, nö, ich fand das eigentlich ganz gut, was du gesagt hast, Tobi. Das ähm, macht Sinn, ja. Also das Spiel, ähm, oder alle Divisionsspiele in der NFC West eigentlich, aber auch dann halt nächste Woche, äh, sind extrem wichtig. Ja, also das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ist natürlich jetzt so, ne, mit diesem, beide sind 6-3, äh, das sieht jetzt auf dem Papier gerade so richtig nach, äh, also ich glaube, die drei untereinander sind immer wichtige Spiele, aber es wirkt jetzt gerade so ein bisschen besonders wichtig. Wir haben auch noch ein paar ähm, Kommentare bekommen zu den Seahawks, äh, der Fabian, treuer Hörer, hat sich da äh, mal ein paar Gedanken zugemacht beziehungsweise seine Gedanken aufgeschrieben und uns äh, zukommen lassen. Er hat gesagt, so hm. eng wird dieses Rennen in der NFC West nicht mehr. Hm. Vielleicht sieht man jetzt endlich mal klar, äh, oder man, vielleicht sieht man jetzt endlich mal klar die Schwächen der Seahawks und hört auf, uns da immer so stark zu reden. Also, <lacht> äh, wer es nicht weiß, Fabian ist Seahawks-Sympathisant. Äh, und er hat geschrieben, äh, Goff sah aus wie der beste Third-Down-Quarterback der Liga. Und das sagt alles über diese Seattle-Defense aus. Ja. <lacht> äh, ein Quarterback, ja. der mehr Turnover produziert als Daniel Jones. Ähm, das habe ich nicht verifiziert, aber ähm, ja. Kann man so sehen. Ähm, dieses MVP-Gelaber, ich denke, damit meint der Wilson, kann jetzt auch endlich mal aufhören. Da sind ja Würfe dabei, da wirst du in der XFL für entlassen. Äh, eine Defense, die zu schlecht ist für die GFL. Äh, Third and Ten oder äh, Dritter und Zehn und, oder mehr Yards ist ein sicheres First Down jedes Mal. Also sprich für die gegnerische Offense. Ähm, und dann hat er noch geschrieben, vielleicht sollte man Adams wie, eher wie einen Defensive End bezahlen und nicht wie einen Safety. Das ist ja irre. ein Gameplan gibt es da hinten keinen. Und dann hat er sich noch aufgeregt über die eine Situation. Da habe ich mich auch über Pete Carroll gewundert, muss ich dazu sagen. Gebe ich dem Fabian völlig recht. Fourth and Inches, klar puntet man. So ein Quarterback-Sneak ist ja auch echt kompliziert. Aber naja, <lacht> Kicker und Panther funktionieren ja super. Also ab in den super Bowl. Ähm, ja, da muss man
2: noch ganz viel eigentlich zu sagen. Also Adams war wirklich äh, stark, wie er ähm, als Safety ja äh, spezialisiert ist auf diese auf diese Blitz äh, Blitzes und, und Quarterback-Sacks. Ne? Also das ist schon die einzige Waffe im Moment, die die Seahawks Defense eigentlich hat. Genau, man kann ihn eigentlich als Defensive End spielen lassen oder als Defensive End bezahlen oder eigentlich nur irgendwo an der Line spielen lassen, weil da ist ähm, die größte Wahrscheinlichkeit für einen äh, Sack der Seahawks Defense eigentlich gegeben. Ja, ähm, ja aber es hilft er natürlich, er hilft natürlich dem Team, aber er hilft nicht wirklich den Corner, äh, Safety und diesen Problem, die sie hinten haben. Du hast ja immer noch das Talent auf Linebacker äh, mit, mit Wagner und, und Wright, ja, aber hinten ist natürlich irgendwo ja es ist dünn und sie sind das kann man nicht schön reden und da verstehe ich auch jeden Fan des Seahawks, der sagt, das ähm, macht es dann auch schwer zu gucken und schwer zu ertragen, weil sie sind jetzt ähm, vor der vor dem Spiel waren sie auf Kurs die äh, meisten Yards ever abzugeben und das das sind natürlich das ist jetzt nicht eine Defense die eher schlecht ist oder ein bisschen schlecht, sondern die Pass Defense des Seahawks ist einfach äh, rekordverdächtig schlecht und das überrascht dann schon und das macht es auch schwierig, wenn man jetzt über die Playoffs nachdenkt. Wir haben es gesehen, es geht. Wenn Wilson MVP spielt, wenn die Receiver wunderbar drauf sind, dann können sie auch gewinnen. Aber wenn jetzt so ein Spiel wie gegen die Rams, wenn die, die gegnerische Defense gut ist, wenn der Gegner sich nicht selber schlägt, nicht so viel Fehler macht, dann ist es für Seattle jedes Spiel auch sehr schwer. Und da stimme ich dann natürlich auch zu, es macht es schwer, Seattle ganz ernst zu nehmen Richtung Super Bowl. Ich würde sie nie abschreiben oder unterschätzen, weil sie Wilson haben und auch mit diesen Receivern. Da braucht man schon eine gute Defense. Ja, aber es ist halt auch nicht so, dass man sie zu den absoluten Favoriten zählt im Moment. Dafür ist die Defense einfach zu schlecht.
0: Max. Hast du noch,
2: äh, oder oder Max, dass dass sich da was tut in der Defense? Dass Pete Carroll ist ja ein Fuchs eigentlich auch, auch wenn man jetzt vielleicht die äh, Ingame-Entscheidungen kritisieren kann, ist ja jemand, der auch gerade Defensive Backs extrem gut entwickeln kann. Ähm, ist bei dir noch Hoffnung, dass sie da ähm, sich noch verbessern signifikant der Saison? Oder auch für den Tobi vielleicht die Frage, wenn du die Liebe beantwortest. Max,
0: Max, geh gerne mal ran. Ähm,
1: boah, ich finde das eigentlich so von ihm so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, ne? also als Seahawks-Fan, ja, okay, da, wir wissen das auch in den letzten Spielen, da wurde viel in, viele Punkte abgegeben die Defense, ja, sieht nicht gut aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen hat er den Anfang der Saison irgendwo verpasst also, wenn ich was du so ja. willst, ist für mich absolut für mich immer noch der MVP, das war jetzt einfach mal ein
0: hat Christian Aussetze. letzte Woche auch gesagt, als wir unsere Midseason Awards ist, verteilt es ist, haben.
1: Ist, ähm, es ist für mich ein krasser Aussetzer jetzt mal gewesen, die Rams. Ähm, ich würde aber das auch nicht so irgendwo jetzt sagen, jetzt ist alles vorbei oder so. Also dies, 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 das ist immer noch ein brandheißes Team. Ich denke mal, dass Pete Carroll dafür ist ja einfach auch bekannt. Deswegen hast du recht, Christian. Der ist, ich denke, der hat da bestimmt noch eine Option. Ne? Und die Playoffs sind nicht mehr weit. Und ähm, also für mich ist das immer noch ein brandheißes Team und das ist für mich auch noch. Und ich habe ja glaube ich, ich habe ja gesagt, dass es jetzt für mich auch als neuer Super Bowl Contender ja, für mich ganz oben steht, weil ich einfach von davon überzeugt bin. Und das war jetzt halt einfach mal ein schlechter Tag am Wochenende und ich denke mal, ja okay, ich nehme mich auch aus dem Fenster, wenn es am Donnerstag jetzt gegen die Cardinals natürlich irgendwo Aha. so wieder weiter in die Richtung gehen könnte. Jetzt er ja, zurück. aber trotzdem davon bin ich nicht davon bin ich nicht überzeugt, weil ich weiß einfach, das ist wenn du diesen Quarterback auch hast, da geht immer irgendwo was und das, das war einfach, denke ich mal, ein Dämpfer.
2: Ja. Lieber ist das, und, der Markt Und ich die denke Seahawks mal, und das war ein wichtiger
1: Dämpfer. Klar ist es jetzt natürlich auch ein bisschen schlecht, weil es ein Divisionsrivale ist und weil es jetzt auch schon in Richtung Playoffs geht. Aber ähm, aus, aus Niederlagen lernt man auch und äh, die Seahawks ähm, beehren uns ja immer seit ein paar Jahren schon mit gutem Football.
0: Ja, solange du Russell Wilson hast, bist du immer in der Lage, jedes Spiel zu gewinnen. Du warst ja auch äh, in dem Spiel nicht chancenlos, äh, das muss man ja auch ja, sagen. Aber sicher. Aber, äh, der, wie sagt Uli ist so schön, äh, the trend is your friend. Und, und, und das ist jetzt gerade nicht der Freund der Seahawks. Diese beiden Niederlagen gegen Buffalo und, und die Rams, die die schmerzen, weil du halt auch siehst, hey, da sind Teams, die können uns vor Probleme stellen, eben weil sie eine vielleicht vielseitige Offense haben. In dem Fall der Rams war es eher dann natürlich die ähm, starke Defense. Ähm, und ich bin sehr, ge sehr gespannt, wie jetzt dieses Spiel in Woche 11 tatsächlich ausgehen wird. Weil wenn die Seahawks das verlieren sollten, dann haben sie die ja. Season Series gegen Arizona schon verloren und sie liegen gegen die Rams 0-1 hinten. Und sie sind dann aber so richtig weg von diesem ganzen, ja, da ist wieder dieses Wort Momentum. Wenn du dann auf 6-4 zurückfällst, ich hätte sie vor ein paar Wochen tatsächlich auch noch äh, zu dem Team gemacht, äh, wenn jemand gesagt hätte, Tobi, du musst jetzt ein Team picken aus der NFC, äh, wo du am ehesten von der Prozentzahl sagst, die kommen in den Super Bowl. Hätte ich Seattle genommen. Das sieht jetzt ganz anders aus. Die NFC ist für mich äh, äh, wide open. Ähm, also vergessen wir mal die East, aber äh, dann haben wir äh, der Tabellenführer der South hat den Tabellen zweiten des Haus zweimal geschreddert, das, also zweimal geschlagen, beim zweiten Mal geschreddert, so ist es richtig formuliert, hat aber keinen Quarterback mehr, also jedenfalls nicht den Starter aktuell. Mhm. Der, Das Team, was in der North vorne ist, hat ein vielleicht ab und zu so ein bisschen Gameplan Problem, habe ich mir sagen lassen. Also das ist auch nicht <lacht> immer so gut. Und dann hast du diese NFC West. Der Christian hat ja eben auch so schön aufgedröselt und die Rams mögen das ausgeglichenste Team sein. Wenn du mich jetzt heute fragst, Max, welches Team in der West ist denn für dich das Beste? Sage ich, Arizona. Äh, ja, die, die, ja, haben ja, diesen, die haben diesen Magic-Faktor mit Murray da irgendwie. ja. Ähm, und, und, und der hat, glaube ich, was hat der auch? Sechs Spiele in Folge jetzt einen Rushing-Touchdown? Das hat nicht mal Michael Wick äh, in his Prime hinbekommen. Das ist Wahnsinn. Ähm, und natürlich ist die Defense von Arizona jetzt... Nicht so gut wie die von den Rams, aber sie ist auch, weiß Gott, nicht so schlecht wie die von den Seahawks. Also die NFC ist für mich gerade total weit offen. Jetzt haben wir das schon ein bisschen sogar über die Division hinausgefasst. Für Seattle ist dieses Spiel in Woche 11, ich sage es nur mal jetzt hier an dieser Stelle schon, viel wichtiger als für Arizona. Das ist meine Meinung.
1: Ja, das unterschreibe ich aber auch. Gut, gut. ja.
2: Nächste Headline, wollen wir weitergehen, Freunde. Ja. genug über Seattle geredet, aber war schön nochmal, so das Feedback auch zu kommen. Ich kann mich ja auch irgendwo reinversetzen, wie als Fan, wenn man dann so ich auch. vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen ärgerlich ist. Na, alle reden, das Team so hoch und auch, dass man mehr äh, dann auch manchmal die Schwächen des Teams äh, ein bisschen beleuchtet haben möchte. Also finde ich finde ich gut. Äh, dritte Headline: New England bezwingt Baltimore. Das war das äh, Sunday Night Game 23:17 und verbessert sich auf 4:5. Tobi, hast du die Patriots zu früh ausgezählt? Ähm, Nur für dich, ja, Tobi.
0: Ja, offenbar, offenbar schon. Also ich, ich werde aus diesen Patriots aktuell nicht schlau. Man muss es mal ein bisschen aufdröseln vielleicht. Also erstmal zu dem Spiel. Ich habe mir das Spiel am Montagmorgen natürlich, wie immer bei den Sunday Night Games, in der 40-Minuten-Zusammenfassung Play-by-Play angeguckt.
2: Wie war das Wetter so?
0: Ja, das war das war nicht Bombe. nicht das nicht das Beste. Äh, worauf ich immer gewartet habe in dem Spiel ist, dass Baltimore irgendwann mal so einen Gang hochfährt. Ähm, zu den Ravens kommen wir, äh, glaube ich, ja auch noch mal in Segment 4. Deshalb lassen wir den Fokus hier an dieser Stelle vielleicht mal auf den New England Patriots. Cam Newton ohne Turnover. Die Ravens Defense äh, hat nur einen Quarterback sack hinbekommen äh, und das war erstmal der Schlüssel. Gute O-Line der Patriots, auch eine gute Defense. Aber ich sag mal, die ganze Baltimore-Offense-Geschichte, die ist nicht so im Fluss, wie sie letztes Jahr war. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt für Segment 4. Was bei New England mich irgendwie, also die Siege, die sie haben, drei von vier, die waren ja gegen gute Teams. Wir wissen jetzt auch im Nachhinein, dass es gegen gute Teams war, gegen die sie gewonnen haben. Denn sie haben Miami geschlagen, die sind ein gutes Team. Sie haben Las Vegas geschlagen. Die sind ein gutes Team. Und sie haben jetzt Baltimore geschlagen. Das sind alles Teams, die jetzt sechs Siege auf dem Konto haben. Zwei mehr als sie selber. Und sie haben äh, von ihren fünf Niederlagen auch immerhin welche gegen Seattle. Die sind auch immer noch ein gutes Team. Und Kansas City gehabt. Ähm, pff, also so richtig. die. Ich glaube, die Patriots sind tatsächlich aktuell noch das, was was wir auch vor der Saison gesagt haben, wo der Christian nicht ganz mit einverstanden war. Sie sind middle of the Pack. Ähm, aber sie haben aktuell das Zeug, middle of the pack zu bleiben und sie haben aber auch das Zeug, noch Richtung Playoff sich zu orientieren. In einer durchaus starken AFC, wie äh, an der Spitze viel, viel stärker ist oder in der Spitze viel, viel stärker ist als die NFC. Ähm, aber du bist 4-5 und du hast natürlich profitiert von Arizona Sieg über Buffalo. Die sind 7-3. Ähm, du bist zweieinhalb Spiele hinten in der Division. Das sieht erstmal noch viel aus auf dem Papier, das kann sich aber ganz schnell ändern. Ja, und dann gucken wir auf den Remaining Schedule der Patriots äh, und dann sagt ihr mir mal, wie viele Spiele man sicher da verliert. Also wenn sie ja. so auftreten wie jetzt gegen Baltimore, verlieren sie ganz sicher nicht so viele. Houston, ja. Arizona, Chargers, Rams, Miami Buffalo und Jets, das heißt am Ende nochmal die Division durchgespielt. Ja, da sind ein
2: paar sichere Siege dabei, aber äh, Arizona Rams, äh, Miami und Buffalo sind auch vier schwere Spiele. Ja, aber ich zwei, zwei gehen kann und drei andere, die drei anderen, äh, die danach sind, glaube
0: ich, gewinnt sind das fünf Siege. Ja, du hast noch, hast noch sieben Spiele, du hast noch ja fünf fünf zwei, ne? du, also mit neun sieben hoffen, dass du vielleicht diesen siebten Spot ja. bekommst, ne? Was schwierig wird, weil wir haben ja aktuell äh, drei Teams, ähm, die sechs drei sind äh, und nicht ihre Division anführen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja, und und ich glaube,
2: das ist das, das ist das, Problem für die Pages. Also Buffalo ja. und Miami, du hast halt nicht nur dieses eine Team in der Division, was im Moment stärker ist oder mehr Sieger hat. Du hast direkt zwei. Du hast halt ähm, mit Pittsburgh ein super starkes Team äh, in der in der AFC, was quasi schon äh, vor dir ist. Du hast Kansas City, die werden ihre Division gewinnen. Und dann auch die ähm, Wildcard-Bewerber. Ähm, du hast gesagt, da sind die Raiders, äh, da sind die äh, Ravens noch dabei. Und äh, Colts Titans, einer von den beiden, ist auch noch ein Wildcard-Team. Und ich glaube, Cleveland. Cleveland Browns habe ich sogar noch vergessen. Äh, da sind, glaube ich, zu viele Teams, äh, die die Patriots noch wo sie noch vorbeikommen müssen. müssten, ja. äh, um Richtung Playoffs zu gucken. Also deswegen glaube ich es persönlich nicht, dass sie in die Playoffs kommen. Wie gesagt, ich hatte sie am Anfang der Saison ähm, stärker eingeschätzt und auch gesehen in den ersten Wochen. Dann kamen diese ganzen Verletzungen, Covid-Sachen und so weiter. Da waren sie ganz am Boden. Jetzt die letzten zwei Wochen würde ich dir zustimmen, Tobi, sind mittel auf der Pack. Ähm, aber vielleicht erstmal der Max zu dem Spiel. Wie wie hast du das Spiel gesehen? Hast du es dann auch in der Zusammenfassung gesehen oder? Ähm, Hast du die Highlights hab, angeguckt oder?
1: Ich habe nur ein bisschen was gesehen. Also ja. ähm, für mich war ja auch ganz klar, dass die Patriots eigentlich nicht das Favoritenteam waren. Das war glaube ich keiner, hatte glaube ich keiner auf dem Schirm gehabt. Ich
0: glaube Baltimore ähm, war aber, der sieben Punkte Favorit, ne? Ja. Ja,
1: also ja, ja. ich, ähm, für mich war ähm, das eigentlich m, ja auch ein Must-Win für die für die Ravens. Ähm, du spielst ja wie gesagt gegen einen AFC-Kandidaten. Das ist immer wichtig, dass du da auch die, äh, die Siege holst. Für mich aber natürlich auch ganz solide war eigentlich auch Cam Newton. Also er hat ka eigentlich kaum Fehler gemacht. Ne? Hat äh, seine Runs gemacht, seine Würfe. Dann war Burkhead auch relativ stark. Also es war halt eher so ein, so ein Run Game, was man halt von den Patriots. Ja, wo man eigentlich so das ist eigentlich so die Stärke ne? von, von dem Team oder wo sie halt die Punkte machen können und von Baltimore aber können wir ja gleich nochmal ein Segment 4 sprechen, äh, hat man da ein bisschen mehr erwartet. Äh, ich stimme aber auch dir, Tobi, zu. Ähm, es ist ein, man wird da raus nicht schlau. Also das Schedule, ihr habt es beide gesagt, das ist schwierig. Ähm, ich traue auch dem Patriots nicht zu, dass sie das irgendwie bis in die Playoffs schaffen können. Ähm, vielleicht überraschen sie uns ja auch, aber man merkt einfach, es ist eine andere Ära äh, eingetroffen in, 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 in bei den Patriots und ähm, dafür sind auch einige Teams, die ihr beide ja schon genannt habt, ähm, dann doch eher vielleicht äh, für den Player-Run geeignet oder sind halt sehr, sehr stark. Ähm, trotzdem, ja, ähm, ich freue mich schon gleich auf Se Segment 4, da hat man noch was zu sagen zu den Ravens, das ist äh, nicht gut, <lacht> ja. was da läuft, ähm, aber Patriots solides Spiel gemacht, ähm, aber man merkt einfach, da da muss einfach auch in der nächsten Saison, wenn es mit Newton ist, was auch immer, ähm, du merkst einfach, dass jetzt als Patriots, hier über ein mehr, eine lange Dekade dabei waren und immer da vorne mitgespielt haben. das ist jetzt halt einfach irgendwann das ist jetzt passiert und du musst halt daran arbeiten, damit du auch, weil andere Teams auch in der NFC, du siehst gerade bei uns an der AFC East, da sind die Bills die Dolphins spielen gut, du verlierst auch da ein bisschen den Anschluss und das kann dann nachher bei dem Schedule auch die, die Playoffs kosten. Äh, ja, aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Ähm, schon mal zumindest die Ravens, die ich ja mal ganz weit oben sehe, schon mal damit bezwungen. Also,
0: okay. Patriots sind Aha. die sind die 10 aktuell in der AFC. Ne? Das heißt, sie sind tabellarisch näher dran an den Broncos als an dem Playoff-Platz. Also das nur vielleicht noch mal zu einordnen. Mhm. Warum ja. der Christian zu Recht natürlich sagt, ähm, er traut ihnen das eigentlich nicht zu. Aber ähm, trotzdem, es ist, ist ja immer noch, auch wenn Brady nicht mehr da ist, diesen Satz sagen wir auch häufig, aber ich sage ihn trotzdem jetzt noch mal, damit er auch heute geäußert wurde, es ist immer noch New England, es ist immer noch Bellycheck. Also, so ein bisschen auf dem Schirm haben muss man sie natürlich trotzdem noch.
2: Ja. Und das das Russian-Game, ähm, vielleicht nochmal: der Damian Harris hat extrem gut gespielt. Ähm, 22 für 122 äh, Carries, äh, 121 Yards, 5,5 äh, im Schnitt. Das äh, ist ja schon mal einiges als Team, insgesamt 173 Yards. Und man schätzt ja eigentlich die baltimore front als ähm, doch gut ein. Also, das äh, hat mich gewundert, dass New äh, England da so gut äh, laufen konnte gegen, äh, gegen die Ravens. Vielleicht haben sie im Regen und im Nebel nicht wahrnehmen können, die, die running Bags. <lacht> <lacht> Ja, das kann sein. Ja, sollen wir über die Ravens dann komplett gleich äh, in Segment 4 sprechen? Ja?
0: Würde ich vorschlagen. Klar. Ja, ja, ja doch dann gut. Dann ja.
2: Dann haben wir jetzt über, äh, eigentlich über alles erstmal gesprochen und gehen dann ins äh, Wordplay, glaube ich, Tori. ne?
0: So ist es. Wordplay als unser Zwischensegment heute. Ähm, und ich leite es mal ein und übergebe dann quasi den ersten Spot zum Ausfüllen auf dem Zettel, dem Max. Die bisherigen Auftritte von Dolphins Quarterback Tua Tango Loa sind? Äh, ja,
1: überzeugend. Also, ähm ich hätte es nicht erwartet, also ja, ich bin doch sehr, sehr vorsichtig, also ich halte mich doch noch sehr zurück, also ich habe mir jetzt seit drei Spielen angeguckt, er wird jetzt hier irgendwie jedem Social Media auf 3-0, er ist undefeated im Moment noch, <lacht> ähm, das erste Spiel haben wir ja alle gesehen, das war alles ein bisschen durcheinander, also mittlerweile kommt er so rein, gerne würde ich ihn sehen, wenn er natürlich bessere Optionen hat, Anspielstationen, das sollte auf jeden Fall nächstes Jahr im Draft oder auch in der Free Agency mal bei Miami ganz vorne sein ähm, dass man da auf jeden Fall mal ihnen noch mal eine Waffe zur Verfügung Habt ihr nicht diesen
2: Parker, ist der nicht ein super Receiver?
1: Ja, äh, <lacht> ja, das war letztes Jahr so, aber ja. dieses Jahr fällt er nicht so ins Gewicht. Ähm, ich glaube, Kim Grant ist irgendwie mittlerweile irgendwie so gerade der, der irgendwie so ein Outstanding. <lacht> Performance, ich übertreibe jetzt mal, äh, sah, äh, spielt, ähm, der ist irgendwie so der äh, lukrativste gerade in der Offense. Ähm, aber wie gesagt, Tour ähm, gefällt mir, wie er sich bewegt, ähm, was er sich traut, trotz seiner Verletzung. Er geht auch mit dem Ball selber nach vorne und für mich eigentlich das Wort. Er ist, es ist überzeugend. Ähm, bin aber noch wie gesagt noch vorsichtig ähm, und warte jetzt einfach mal die nächsten Spiele ab.
0: Christian, dein Wort.
2: Ihr? Ähm, achso, mein, mein Wort ist ausbaufähig. Also ich finde, äh, es ist es ist ähm, okay, aber es ist ja noch ausbaufähig. Also er, er hatte jetzt äh, 169 Yards. Das ist jetzt nicht, ähm, ja, wo man jetzt in Ekstase gerät, würde ich mal sagen. Und auch das erste Spiel gegen die Rams, ähm, du hast es auch schon gesagt, Max, war ja auch durchaus noch, ähm, ja, Nie, nicht, nicht so wirklich stark. Also dazwischen nee, nee. war es ganz okay und, und es, ist, es ist alles recht vielversprechend, aber deswegen sage ich mal ausbaufähig. Ja. Bobby?
0: Ja, ähm, was ist mein Wort? Mein Wort ist bewundernswert, denn ähm, nach der Verletzung, die ja auch wirklich einen Schatten auf ihn geworfen hat und viele Fragezeichen hervorgerufen hat, ähm, wie fit ist er, wie schnell wird er in der NFL Fuß fassen. Ähm, ich glaube, ohne die Verletzung in seinem letzten College-Jahr wäre er möglicherweise ja äh, auch ein Kandidat für nummer 1 pick gewesen. Und Das, das stimmt. Also er wäre ein Kandidat gewesen. Ähm, ob die Bengals es dann gemacht hätten, ist ja unerheblich. Ähm, am Ende war es so, dass, dass viele gesagt haben, okay, jetzt slidet der so ein bisschen runter Dann in der Draft-Order. Die Dolphins haben zugepackt. Die Dolphins sind von ihm überzeugt. Sie haben ähm, zu einem für viele dann überraschenden Zeitpunkt den Quarterback-Wechsel von Fitzmagic auf Tour vollzogen. Ähm, aber mein Wort ist bewundernswert, weil, wie gesagt, er hat sich nach der Verletzung zurückgekämpft und auch dieser Druck, der auf ihm lastete, mit dem geht er sehr, sehr gut um. Einerseits Comeback, erstmal physisch wieder dahin zu kommen, auch die Leute ja schon vor Monaten davon zu überzeugen, ähm, dass er nach der Verletzung dann, und der Operation, was war es, Max, die Hüfte? Hüfte, die ja. Hüfte, dass er dann auch einfach wieder die Mobilität hat und, und dass dass die Wurfkraft da nicht drunter gelitten hat oder dass er da nicht eingeschränkt ist oder so. Ähm, ja, und, und dann natürlich auch der Druck, du kommst in Miami rein, du bist jetzt der Heilsbringer, ähm, du hältst nicht nur dein Trikot mit der Nummer 1 beim Draft hoch, was ja dieses Jahr nicht der Fall war, weil es alles virtuell war, sondern hast ja nur die Kappe aufgezogen, aber du trägst ja auch die Rücknummer 1 und das mhm. ist jetzt Quarterback Number One für die nächsten 15 Jahre in Miami, wenn alles gut läuft und das ist eine Menge Druck, mit dem geht er gut um und deshalb in Kombination mit seinen bisherigen Leistungen ist das Wort bewundernswert. Allerdings sehe ich auch, ja, das Rams-Spiel hat er nicht gewonnen, ähm, jetzt gegen die, gegen die Chargers war er auch nicht so, dass er irgendwelche Bäume ausgerissen hat, aber er spielt gut. Er hat noch keinen Turnover, also Turnover keinen schon, aber kein Interception. Ihm, ne? ja, äh, kein Interception. Turnover hatte er ja direkt gegen die Rams, ja, ähm, glaube ich auch, aber äh, für mich ist es äh, erstmal ein Start, auf dem sich aufbauen lässt.
2: Okay, ja. dann gehe ich mal weiter. Eine Woche nach der Klatsche gegen die Saints war die Leistung der Buccaneers beim 46-23 über die Panthers. Tobi, Logisch.
0: Und warum logisch? Weil Brady macht eigentlich keine zwei schlechten Spiele hintereinander äh, und damit auch Bradys Teams nicht. Deshalb war es für mich irgendwie logisch.
1: Ähm, für mich war es erforderlich. Ne? Also ähm, nach der Blamage gegen die Saints und um natürlich auch den Anschluss in der NFC nicht immer irgendwie so zu verlieren, weil es einfach eng ist, musst du dann einfach solche Spiele auch gewinnen. Ich hatte aber da das Gefühl, dass sie irgendwie gegen Carolina verlieren. Ich hatte das irgendwie so ein Gefühl, aber ähm, ist nicht so passiert. Ähm, Tom Brady äh, sehr, sehr stark gewesen und für mich einfach ein wichtiger, erforderlicher Sieg, um hier ein ähm, Statement zu setzen.
2: Ja, die, für mich war die Leistung ausgezeichnet. Also das äh, ist schon so das... Ähm, Richtige, die richtige Antwort gewesen der Buccaneers, einfach auf die Niederlage. Ähm, die Panthers waren ja am Anfang noch drin im Spiel und dann hat sich aber, haben aber die, die Buccaneers weggezogen und äh, haben dann ja auch diesen, diesen langen Lauf gehabt da drin, diesen, was war es, 98 Yards, glaube ich. Ronald ähm, Jones, ja. ja und, äh, ich weiß nicht, 97 oder 98 Yards. 98 aber, ist äh, richtig. 98 ja. Das, und dann ist das Spiel auch aufgebrochen und die Buccaneers haben einfach weiter weitergescored und die Panthers konnten da nicht mithalten und dann hinterher noch Bridgewater ist jetzt, glaube ich, auch verletzt. Aber ja, für mich also eine richtig starke Leistung der Buccaneers.
0: Dann haben wir noch einen. Ja, ich mache weiter. Für die Saints ist
1: der verletzungsbedingte so von Quarterback Drew Brees, Christian.
2: hinnehmbar. Ja, hinnehmbar. Ich, alle machen daraus eine riesen Katastrophe. Ich glaube, er ist für die Saints hinnehmbar. Sie sind ein, ein Team, was äh, super ausgeglichen ist. Die haben eine gute Defense, sie haben eine gute O-Line, sie haben Playmaker, Thomas ist jetzt wieder da. Und sie haben vor allen Dingen auch Optionen zumindest als Backup. Sie haben mit Winston jemanden, der hat letztes Jahr 30 Picks, 30 ähm, Touchdowns geworfen. Aber er spielt jetzt äh, für einen richtig guten Coach und er hat jetzt zumindest keine Riesenfehler gemacht am Ende des Spiels und ich denke, er ist jemand, der einigermaßen, genauso wie ein Bridgewater letztes Jahr, ähm, das Ganze im Fluss halten kann. Passt vielleicht von seinem Stil äh, nicht ganz so gut wie Bridgewater letztes Jahr, aber auch von der Klasse ist er als Backup äh, nicht schlecht, weil er jahrelang Starter. Und dann haben sie ja auch noch den äh, Gadget-Mann äh, rumlaufen, mit dem sie auch noch eine Menge machen können. Also von daher glaube ich, äh, dass es für die Saints irgendwie möglich ist, diesen Ausfall auch zu kompensieren.
0: Ja, ich hatte das Wort erträglich hier aufgeschrieben, aber ähm, hinnehmbar ist äh, so mhm. ähnlich. Deshalb äh, mhm. gehe ich, geh ich mal mit einem anderen Blickwinkel oder so, oder mhm. einem anderen Blick da dran. Ähm, der ist, Ausfall von Drew Brees ist delikat. Äh, und zwar gar nicht jetzt mal für die Zeit, die ja ausfällt, sondern vielleicht einfach auch für die Gesamtkonstellation, auch mit Blick auf eine Saison 2021. Sagen wir mal so, wenn Drew Brees nicht beschlossen hat bisher, dass dieses Jahr definitiv sein letztes ist, könnte er aber auch natürlich irgendwie schon merken oder se sehen und jetzt erleben, dass ein Winston dieses Team auch gut schultern und tragen kann. Eben weil genau der Christian die Punkte angesprochen hat. Das ist ein guter Coach, äh, da sind einfach auch nochmal bessere Mitspieler äh, durch die Bank als in Tampa Bay, Winston letztes Jahr hatte. Und vielleicht, und deshalb delikat, merkt dann Drew Brees oder auch die Saints, äh, wir brauchen ihn vielleicht gar nicht mehr, auch wenn er nächstes Jahr noch spielen möchte. Der ist noch unter Vertrag, ich weiß. Äh, aber vielleicht kommt da so eine Diskussion auf, wenn der ich. jetzt irgendwie hier Ich sag mal, Winston, Reese, sage ich, fällt vier Spiele aus. Der optimistische Fall ist zwei bis drei Wochen. Er hat gebrochene Rippen, äh, er hatte auch mit der Lunge noch Probleme. Also, dass der Mann überhaupt in dieses Spiel gegangen ist, der war ja schon vorher angeschlagen, wie man hinterher gehört hat. Ähm, ist ja schon, schon ein kleines Wunder. Und wenn er jetzt, sagen wir mal, vier Spiele ausfällt und Winston gewinnt alle vier, und wenn Bridgewater letztes Jahr fünf gewonnen hat, kann auch Winston vier gewinnen. Hm, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dann da Erkenntnisse. Hm. Ist weit hergeholt, äh, aber ich werf's es mal in den Raum.
1: Ich sage, es ist eher ungünstig. Aus dem Zusammenhang, das ist einfach jetzt... Boah, ja, es ist das vielleicht so das Thema, wie letztes Jahr, Tobi, du hast es gesagt, mit Bridgewater, dass dann einfach die Spiele dann, ich habe, du hast ja gesagt, er hat, ja, glaube ich, alle Spiele gewonnen, oder waren das, glaube ich, oder alle. zumindest ja, fünf, fünf von ja, alle. 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 Ähm, ich glaube, das wünscht sich Winston und die Saints, glaube ich, jetzt auch. Ähm, Christian, ja, du hast es gesagt, das ist das ist diese, das ist ist diese die Pickmaschine, ne? Also, es ist, wenn einer <lacht> wenn einer gepickt wird, ist es er. Und das ist, glaube ich, ah, gerade so auch im Battle und es äh, ist kurz vor Ende der Saison, ah, es ist doch ungünstig für die für die Saints. Und äh, ja, Woods ist kein schlechter Quarterback und ich mag eigentlich seinen Style. Ich finde, so, der ist immer voll auf Risiko und das geht eigentlich immer nach hinten los, aber ich finde es gut. Aber irgendwie ah, es ist einfach für die Saints, die jetzt auch über die letzten Jahre immer so viel Pech hatten und letztes Jahr ist ja dann Brees auch ausgefallen und dann schafft es in den Playoffs wieder nicht. Es, es, es funktioniert einfach nicht dabei, Breeze. Und für ihn tut tut's mir einfach extremst leid und ah so viel mit Winston da werde ich auch nicht so warm jetzt ja vielleicht ist die Situation vielleicht besser als in in, in Tampa aber Winston, Winston. ich sage eher <lacht> <lacht> ich sage eher, ich sage eher ungünstig und ah, bin echt gespannt was da jetzt von Winston kommt also
2: ja, vielleicht noch, noch für alle, die die das Spiel gesehen haben und die gesagt haben, ja gut, das war natürlich ein, ein harter Hit auch, den Brees, kassiert hat. Der Kameraden ja. hatte schon sich im letzten Spiel die andere Seite irgendwie eine Rippe angebrochen und das ist wieder das, was man oft gar nicht sieht, ne? wie die football auch mit diesen Verletzungen spielen, weiterspielen und im Laufe der Saison Gerade auch bei älteren Spielern sammeln sich dann so Verletzungen an und irgendwann ist es dann zu viel, dann ist die eine Seite schon äh, angeschlagen, dann fällt dir noch ein Defensive Tackle auf die andere Seite auf den Brustkorb und dann äh, ja, dann kann er einfach nicht mehr spielen. Ähm, noch mal dazu auch zu sagen, was für ein harter Hund ist, wie er da ähm, mit so einer Verletzung eigentlich noch gespielt hat, auch die Schulter hat ja auch gezwickt und äh, Rippe angebrochen auf der anderen Seite und jetzt war es dann einfach zu viel und, ja, naja, vielleicht ist es ja gut, dass er dann äh, fit ist für einen Playoff-Run, äh, das kann man ja auch noch so sehen.
0: Das ist richtig. Hoffen Hoffentlich ja. spielen sie nur da nicht wieder gegen die Vikings, weil dann fliegen sie auf jeden Fall raus. Ja. Das hat ja schon Tradition inzwischen. Okay, äh, dann gehen wir weiter in äh, Segment 4 und damit unsere Vorschau auf Woche 11. Ähm, wir haben uns drei Spiele rausgepickt. Ich glaube, sie verdienen es auch alle, äh, hier heute mal besprochen zu werden. Wir fangen an mit den 6-3 Colts gegen die 7-2 Packers. Meine Frage an euch. Traut ihr Indy nach dem tollen Auftritt gegen die Titans einen weiteren Erfolg gegen ein Top-Team zu und was erwartet ihr generell vom Duell der Altmeister, wenn Philip Rivers auf Aaron Rodgers trifft? Christian. Ich mal anfangen, ja. Bitte.
2: Also erstmal traut man Indy einen, äh, einen Sieg, einen Erfolg zu. Ja, warum nicht? Ne? Sie spielen äh, zu Hause und äh, sie haben ja eigentlich ein gutes Rezept gegen äh, die Packers. Sie haben die, eine sehr, sehr gute Defense dieses Jahr, haben eine äh, gute Front 7 mit, mit Buckner, mit Lennart. Äh, können da auch äh, gegen dieses ähm, Konzept äh, Zone-Running der der Packers denke ich ganz gut spielen und dann wird es schwer äh, für Green Bay da die Offense ans Laufen zu bekommen gegen so eine starke Defense und auf der anderen Seite äh, des Balles weiß man ja, dass man gegen die Packers Defense die ist nicht so schlecht wie Seattles Defense, aber da kann man eigentlich auch, man kann gerade im, im Laufspiel den Ball bewegen äh, warum nicht mit dem Rookie, äh, der kommt vielleicht dann besser rein von den Colts und ja, Philip Rivers hat ja auch eine, eine gute O-Line und den einen oder anderen Receiver. Also ich sehe nicht, warum ähm, warum die Colts dann nicht auch gut aussehen können wegen, äh, gegen Green Bay. Sie hatten sicherlich das beeindruckendere Spiel, haben gegen die Titans, einen schweren Divisionsgegner, äh, hoch gewonnen, haben da in dem Thursday-Night-Game eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Dagegen die Packers äh, zu Hause gegen Jacksonville äh, schlechte Bedingungen gewesen viel äh, Wind und äh, ja, das war war nicht war kein toller Auftritt. Also gegen so ein Team, das 1-7 ist, äh, dafür war das Spiel viel zu knapp, haben sich da, sag ich mal, relativ dumm immer wieder äh, die Jacksonville Jaguars ins Spiel gebracht. Also mit einem Punt-Return, Touchdown sie ins Spiel gebracht, Rogers mit einer Interception, äh, Adams mit einem, hat eigentlich den Catch, äh, läuft für 40 Yards und fummelt dann oder vielleicht waren es auch noch 25 Yards und, und fummelt dann. Also das äh, waren so einzelne Spiel. Einige, Fehl Einzige, einige Fehler im Spiel, die die ähm, Jacksonville immer wieder zurückgebracht haben und Jacksonville konnte das nicht nutzen, weil die Offense dann doch zu schwach war, der Rookie-Quarterback zu schwach war, aber ähm, wenn man diese Fehler gegen die Colts macht, wenn man so spielt, äh, wie gegen Jacksonville, wenn man so gegen die Colts spielt, dann verliert man das auf jeden Fall, das Spiel. Und vielleicht der, der letzte Punkt noch, du hast gesagt, die Altmeister-Quarterbacks ähm, ist aber schon ein großer Gap äh, im Moment äh, zwischen den beiden, also wie die spielen. Rogers spielt schon sehr sehr viel besser diese Saison und die Offense der Packers sieht schon sehr sehr viel besser aus als die äh, Offense der Colts. Das äh, muss man einfach auch sagen. Äh, Phil Rivers ist noch nicht so richtig gezündet bei den Colts, oder? Also meine Sicht, Tobi oder Max?
1: Ähm, da will ich auch gleich einhaken. Ich will am Wochenende von Rivers sehen, dass er Football spielen kann, weil Christian hast <lacht> alle Punkte gesagt die ähm, Rivers ähm, jetzt eigentlich den Sieg auch irgendwo, ähm, wo Rivers auch den Sieg bringen kann. Ähm, Gerade die Defense der Packers, die ist angreifbar. Ähm, du kannst mit der Defense der Colts ähm, Rogers aus dem Spiel nehmen. Das heißt, im Run-Game, du musst dich auf ähm, Adams konzentrieren. Und dann erwarte ich aber auf der Gegenseite, dass, dass dann einfach auch äh, Philip Rivers ähm, jetzt mal ja, mal ein Outstanding-Spiel zeigt, damit er sagen kann, okay, ja, ich habe jetzt die Chancen, kann das nutzen, ich kann mich von der Defense verlassen, die halten die Packers äh, in Schacht und dann muss ich einfach da zuschlagen und das hoffe ich eigentlich von ihm, dass er das irgendwie am Wochenende durchsetzt, weil dann ist es kein Problem, gegen die Packers auch mal zu gewinnen. Ähm, trotzdem aber ist es einfach schwer, auch auf der Gegenseite sitzt die Kurs mit der starken Defense und dieser, diesen, diesen jungen Leuten, ähm, Timothy Adams ist einfach schwer zu stoppen und das ist, wird eine, eine richtig krasse Aufgabe, ähm, aber für mich eigentlich der wichtigste Mann in dem Spiel ist Rivers. Ähm, 6-3 bist du. du, du siehst gut aus in der Saison. Und da will ich einfach gegen, gegen die Packers viel, viel mehr sehen, als was er, was er sonst so gezeigt hat.
2: Tobi, Tobi. was sind die, die Stats von Phil Rivers? Touchdowns und Picks, hast du eine Idee?
0: Ähm, er hat die letzten vier Spiele auf jeden Fall sieben Touchdowns und zwei Interceptions gehabt. Äh, insgesamt ist er, glaube ich, bei 11-7. 11.7. Ja, 11,
2: das ist, das haut er nicht vom Stuhl, oder? 11.7. Nee, 12, aber er ist 13, in den letzten Wochen
0: in äh, durchaus guter Form und er äh, findet sich da auch immer besser rein und find, findet immer mehr zu seinem Rhythmus. Natürlich stimmt es generell, sind die beiden äh, von ihrem Leistungslevel äh, weit voneinander entfernt. Aber Rivers hat natürlich auch etwas, was Rogers nicht hat in 2020, und das ist eine richtig gute Defense. Ähm, mhm. äh, die, die Packers Defense ähm, holt mal hier und da ein paar Turnover, aber äh, so richtig jemanden äh, komplett in Schach halten ist halt auch nicht, äh, nicht so häufig gewesen bisher. Packers haben zum Beispiel auch noch den Pick von Amos jetzt gehabt gegen Jacksonville. Ähm, also, Green Bay's Defense ist jetzt um Gottes Willen keine Amateure, aber äh, Indies Defense ist halt absolut äh, top of the crop in der NFL und Rivers hat sicherlich so seine Problemchen. Ähm, was man aber auch immer noch sagen muss, viele Receiver sind halt ausgefallen, auch Tight Ends waren verletzt, sind verletzt, kehren wieder, kehren nicht wieder. Jetzt hatten hatten sie mit Michael Pittman glaube ich auch mal endlich einen äh, 100-Yard- Receiver wieder. Ähm, also mir gefallen die Colts dann doch so langsam etwas besser. Äh, aber Rivers ist natürlich noch nicht auf dem Niveau, auf dem äh, er sich selber, glaube ich, gerne sehen würde und auf, auf, auf das er auch muss, damit die ähm, Colts da langfristig in der A A AFC und dann auch ähm, mit Blick auf die Playoffs da für en entsprechend Alarm ähm, sorgen können. Er sah gegen Tennessee gut aus, da sah das Running Game auch gut aus. Ähm, die Titans haben allerdings auch extrem mitgeholfen. Ich glaube, sieben Strafen äh, von Tennessee führten zu einem indie first down Das ist dann vielleicht eine Spur zu viel. Und die zwei spannenden Aspekte für mich in dem Spiel, wie gesagt, einmal gelingt Rivers zum vierten Mal in dieser Saison ein 300-Yard-Game. Er hatte drei, das ist nicht viel. Äh, er muss auch turnover-free irgendwie bleiben, glaube ich, weil sonst wird äh, also den Ball erobern kann Green Bay, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht jeden zu 200 Yards halten. Und dann äh, aus, aus anderer Sicht ist für mich die Frage, äh, was kann oder was können Rogers und Co. gegen die zweitbeste Pass-Defense der NFL ausrichten. Äh, Packers wurden jetzt zuletzt dafür ein bisschen kritisiert, dass sie äh, vielleicht in der einen oder anderen Situation zu viel laufen.
2: Ja. Und ja. Ja, ich habe dem Tobi, einen, äh, kann man ja sagen, einen Artikel geschickt, wo auch das Play-Calling in Green Bay wieder ein bisschen kritisiert ist. Mhm. Äh, Gerade jetzt auch gegen Jacksonville. Dann, und Tobi, du hast mich ja gefragt, ob ich das auch gesehen habe. Und ja, also da waren viele Sachen bei ähm, zweiter und zehn und dann wird irgendwie für drei Yard gelaufen. Da, da, da sah nicht so richtig kreativ aus oder gute Ideen fehlten da manchmal gegen Jacksonville. Und das Running-Game, was am Anfang der Saison doch sehr gut lief, war jetzt auch in den letzten Wochen nicht mehr so stark. Woran liegt das? Ähm, da müssen die Coaches sich mal fragen. Und vielleicht war das auch am Anfang, dass man Teams mit ein paar Konzepten ähm, überraschen konnte. Und dass da sich jetzt auch viele natürlich die, ähm, das Tape angeguckt haben und äh, eventuell muss man da noch mal ein bisschen was zeigen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so, dass sich Coaches sagen, okay, gegen Jackson will, da halten wir mal ein bisschen uns zurück und, ähm, haben vielleicht ein paar andere Ideen, die noch keiner gesehen hat, gegen so einen Gegner wie Indianapolis oder gegen Divisionsspiel gegen Chicago. Das wäre natürlich die positive Interpretation jetzt, dass man in so einem Spiel gegen Jacksonville auch nicht so viel zeigt.
0: Ich finde es ein hochinteressantes Spiel. Ich bin irgendwie geneigt, einfach eben, weil auch Indies Defense so gut ist, das auf jeden Fall zu einem 50-50-Game zu machen. Max, wie siehst du das denn? Tipp doch ja, mal, Max.
1: Ich habe, ich, auf jeden Fall, ich, boah, ich vermute so ein Low-Scoring-Game, ich weiß nicht, keiner will sich irgendwie trauen oder so, also ich tippe boah eigentlich muss ich die Packers
0: tippen Ja, ja, ja ich, Also wenn du picken müsstest, würdest du die, äh, die Packers ich nehmen? Ich würde
1: Green Bay nehmen, ja
0: Ja Toby? Oder ihr? Ja. Ja, also wir zählen es natürlich nicht in unsere Game-Pick-Statistik rein, dieses Spiel, Nein. aber ähm, ich, wenn, wenn es heute dazu zählen würde, würde ich auch Green Bay nehmen ähm, eben weil mir das Quarterback Play äh, dann da ja natürlich mehr zusagt bisher und ähm
2: hm. ja, dann nehme ich mal die Codes, wenn ihr beide die, äh, die Packers <lacht> nehmt, natürlich. Äh, aber vielleicht es das, das ist der alte
0: Lakers-Trick, Christian. Immer gegen das Team.
2: Immer gegen das Team, gut. Aber vielleicht kommt auch Lazar wieder, ne? Also dann werden ja zumindest von den Receivern da auch mehr, ja, mehr Optionen was, da.
0: Was war eigentlich mit, mit MVS? dem alten Raubtier. Markus waldes Gentling, wird er jetzt doch noch Nummer-2-Receiver? Ja,
2: oder eigentlich nicht. Also, auch wenn man sich das genau anguckt, er hätte den auch fast wieder fallen lassen. Das war schon das so ein bisschen gesehen. so heiße Kartoffel, aber ja, diesmal hat er ihn gefangen. Ja, also als Nummer-3-Receiver bin ich mit ihm irgendwo zufrieden, der so für zwei, drei Deep-Shots im, im Spiel da ist. Und wenn er sie fängt, gut. Und wenn er mal einen fallen lässt, okay, aber so viele Targets kann man ihm leider nicht geben, weil er einfach zu viele Drops hat.
0: Ich finde ja, die Packers haben einen sehr, sehr guten Nummer 2 Receiver. Aaron Jones. Ja. Also, ja. Ne? Und, und was der, Stimmt. was dieser Adams veranstaltet, Woche für Woche, das ist ja einfach ein Genuss zuzugucken. Die ja, Chemie, die zwischen gut. Rogers und Adams ähm, herrscht, die, die sucht ja in der NFL ihresgleichen. Die haben auch natürlich, eben weil sie noch nicht so lange zusammenspielen, Murray und äh, Hopkins nicht. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Vielleicht Brees und Thomas im letzten Jahr natürlich, als der äh, Michael Thomas auch diesen Rekord für die Receptions aufgestellt hat. Aber das beste Quarterback-Receiver-Duo in der NFL im Jahr 2020, das wir bisher erlebt haben, heißt Rogers gegen Adams. Ähm, und das ist natürlich für jeden Gegner ein Matchup, das du erstmal äh, äh, angehen musst. Ne? Du musst gucken, wie dir da äh, den Kollegen in Schach hältst. Ich glaube auch nicht, dass Indy wahnsinnig viel mit dem Blitz operieren wird, sondern sie werden eher gucken, dass sie Adams vielleicht auch hier und da doppeln. Und dann bin ich gespannt, was was Rogers dann macht. Also hat er das Vertrauen? Ich glaube, er hat das Vertrauen in Waldes Kentling, auch in Lazar, wenn er dann vielleicht zurückkommt. Der hatte ja auch schon vor seiner Verletzung ein richtig gutes Spiel. Und dann geht es halt auch für Green Bay darum, dass die Jungs eben nicht die heiße Kartoffel da in der Hand haben und sie fallen lassen, sondern da ja. muss der Catch dann sitzen, weil das sind dann Eins-gegen-eins-Situationen, vielleicht auch gegen die schlechteren Corner von Indy. Ähm, äh, da sind die Matchups, die Green Bay attackieren wird.
2: Ja, also wenn alle äh, da sind, die o ist jetzt wieder fit, Bacchiari ist wieder da, das heißt, du hast eigentlich die fünf Wunschspieler. Er hat einen neuen Zett Vertrag übrigens, ne? Ja, stimmt. Jones äh, ist, ist eigentlich da und fit, Adams, wenn jetzt noch Lazar wieder kommt, dann hast du zumindest die beste Offense, die man dieses Jahr irgendwie aus dem Team rausholen kann ja. und ähm, da gibt es keine Entschuldigung und da finde ich auch ein sehr interessanter Test gegen Indy. Jacksonville ist kein richtiger Test, Indy ist ein richtiger Test und ähm, ich glaube, das wird auch viel aussagen, ähm, wohin es geht äh, mit den Packers oder auch für die Colts. Ne? Wenn man Angreifen will in der AFC, wenn man auf Augenhöhe kommen will mit den, wirklich mit den Top Teams Kansas City, Pittsburgh, dann äh, wäre das nochmal so ein Zeichen, dass man richtig Fahrt aufnimmt, auch wenn man Green Bay schlägt. Ja. Will ich mal weitermachen? Oder?
0: Ich glaube, abschließend würde ich nur sagen, also okay. ich glaube, für Green Bay wäre es jetzt keine Monsterkatastrophe, wenn sie das Spiel verlieren. Ähm, für die Colts könnte es eher schon teuer werden, weil du in Woche 12 dann auch das Rematch mit den Titans schon wieder hast, ne?
2: Ja. Und das ist
0: die super Überleitung.
2: Ja, ah, deswegen, ja, ah, gut, sehr gut, Togi. Deshalb, ja.
0: Ja, helle Momente. Ja,
2: die Ravens spielen jetzt äh, gegen die Titans, beide 6-3. Wer wird nach der Niederlage auf Woche 10? Ja, wir haben beide schon äh, besprochen gehabt. Titans gegen Colts verloren und Ravens gegen Patriots verloren. Äh, das Ganze besser verarbeiten und kehrt in Woche 11 wieder in die Erfolgskur zurück. Und was sind dann für die Teams auch die jeweiligen äh, Schlüssel zum Sieg? Max,
1: ja. Ähm, ja, zu den Ravens, da haben wir ja vorhin schon ein bisschen sind wir schon in die Richtung gegangen. Das ist im Moment nicht der Football, den ich mir von den Ravens vorstelle. Ähm, die Defense, das ist ja, sagen wir mal so, das, das, das Bessere. Die Offense macht mir so ein bisschen Gedanken, ähm, um halt irgendwo weiterhin erfolgreich Football zu spielen. auch dann vielleicht in den Playoffs, weil... Ich hatte ja sie beim ersten Super Bowl-Pick auch ähm, im Finale gesehen. Ähm, machen Sie mir nicht so den Eindruck, als wollen Sie jetzt da bis Tampa fahren. Ähm, wir haben ja schon öfters auch in unserem Podcast gesagt, woran liegt es. Es ist, glaube ich, das Receiver-Thema. Ähm, da ist einfach zu wenig passiert. Du hast dann ein Hauptmerkmal eigentlich immer wieder auf die Defense gesetzt. Das war auch in der Offseason so. Und äh, mit Hollywood Brown und Willie Sneed, ähm, ich glaube, da ist so ein bisschen auch die Luft raus. Also ich glaube, dass Jackson da einfach was, was Besseres braucht, auch in der Zukunft, um dass wir einfach von, von Baltimore jetzt auch mal dann, ich glaube, es wird nicht dieses Jahr sein, der Step bis zum Super Bowl, sondern vielleicht erst im nächsten Jahr. Ähm, und äh, Jackson ist wieder mehr gezwungen, zu fair ja, zu laufen. Das kann er ja immer noch besser als, als werfen. Ähm, obwohl er das halt deutlich verbessert hat. Wird äh, aber kein leichtes Spiel. Oder? Die Titans-Defense, das ist, das ist schon über Jahre immer, immer sehr, sehr gut. Ähm, gut vielleicht, die Titans-Defense? Ja, also es ist, ist nicht so gut wie die letzten Jahre, aber es ist irgendwo so vielleicht... Was, schlecht. Ja, trotzdem sage ich, dass da irgendwo das auch für, für, für Jackson nicht einfach wird.
2: Ja, aber vielleicht, weil Jackson äh, so schlecht ist. Also die Spielen, äh, vielleicht kann man das so formulieren, äh, Max, dass die äh, Ravens Defense, äh, die Ravens Offense mittlerweile so unterhalb der Erwartungen äh, spielt, die man eigentlich an sie hat, dass sie selbst gegen die Titans Defense äh, vielleicht nicht zurechtkommen. Also die Titans äh, sind jetzt nicht ganz katastrophal, aber eigentlich eine Defense, die doch viel zu viele Punkte abgibt und ja, in keiner Weise in irgendeiner Form eine, eine Top-5 oder Top-10-Defense ist, sondern immer unterdurchschnittlich eigentlich agiert. Die, die Titans leben ja auch von der, von ihrer Offense, von Henry, äh, von dem effektiven äh, Tannenkopf. und ähm, ja, die, die Ravens, die müssen da eigentlich mal wieder zeigen, dass da was los ist mit ihrer Offense. Ich, alle, du hast es gesagt, alle fragen sich, warum sind sie so schlecht. Du hast jetzt gesagt, die Receiver, ich sage auch immer die, die O-Line, aber da fehlen natürlich auch mit Stanley ähm, den dem Left-Hackle und dem Jan, da haben wir schon etwas angesprochen, aber jede Woche sprechen wir wieder darüber, was los ist und diese Leichtigkeit, Magic vom letzten Jahr, die ist einfach weg. Da ist nichts mehr von da. Das wirkt alles irgendwie anstrengend, gezwungen, die Drives sind schwer und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Kopfsache ist ähm, bei Lama Jackson insgesamt oder äh, in der Organisation. Irgendwas fehlt bei, äh, bei, bei den Ravens. Dann sagt Lama Jackson selber, ähm, hat ja letztens gesagt, die Plays, die Defense kennt die Plays und, und call schon die Sachen, äh, was was sie spielen. Und äh, ja, also es scheint auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, Disconnect zwischen Quarterback und Offensive-Coordinator-Hedge-Coach zu sein. Aber irgendwie läuft das dieses Jahr nicht rund. Und ja, da ist einfach, ähm, sind die sind die Ravens einfach ähm, weit und hinter unter aller Erwartung, glaube ich, weil er ja letztes Jahr diese MVP-Saison war. Und im Moment, man kann das noch korrigieren, aber man muss jetzt äh, muss sich beeilen, das noch zu korrigieren, Tobi. Ich glaube, du willst, willst mit einsteigen, Raisins.
0: Ja, mir fehlt da ein bisschen dieses Selbstverständnis, was sie im letzten Jahr hatten. Und ähm, ja, das ist, ähm, irgendwo ist mir das dann ein bisschen zu wenig insgesamt. Ne? Also äh, Lamar Jackson spielt nicht auf dem Niveau, auf dem er letztes Jahr war. Das ist hinreichend besprochen. Das ist jetzt auch keine Erkenntnis aus dem Spiel der vergangenen Woche. Die Ravens sind unter dem Strich das talentiertere Footballteam. Die Titans machen auf mich aber den besseren Eindruck in der Saison tatsächlich bisher. Man muss aber auch mal schauen, was bei Baltimore passiert ist. Die Niederlagen waren gegen Kansas City und Pittsburgh zwei der drei. Und Tennessee selber hat halt auch drei der letzten vier Spiele verloren. Also keines der beiden Teams geht da irgendwie mit dem absoluten Selbstvertrauen, glaube ich, in dieses Spiel. Aber es ist sehr, sehr wichtig, auf 7-3 zu stellen und nicht auf 6-4 zu fallen. Lama Jackson seit Woche eins kein Spiel mehr mit mehr als 249 Passjahrts. Das ist dann schon recht dünn. Klar, wir wissen, er kann laufen. Baltimore hat... Ähm, Dobbins, den Rookie, sie haben Ingram, Na. sie haben ähm, äh, Gus Edwards. Jetzt ähm, am Sonntag war gegen gegen New England nur Edwards, glaube ich, noch brauchbar. Dobbins war gar kein Faktor. Mark Ingram hatte fünf Attempts für fünf Yards. Äh, also äh, es, es ist nicht nur Lama Jackson, es, es funktioniert an allen Ecken und Enden nicht. Willie Sneed hatte zwei Touchdowns, okay, aber er ist ja nun auch kein verlässlicher Go-To-Receiver für jede Woche. Und wenn Sie denken, dass Marquis Hollywood-Brown derjenige ist, ja dann bitte, dann möchte ich das aber auch mal sehen. Der Kollege hat sich noch vor zwei Wochen beschwert, er würde so nicht wenig, die Bälle ja, bekommen. Ja,
2: so wenig Catches.
0: Ne? Ja, und, und da kann man vielleicht auch das Argument verstehen oder oder sagen, er hat die Argumente auf seiner Seite. Aber ähm, insgesamt erinnert Baltimore nur entfernt entfernt an die Offense des vergangenen Jahres, ähm, als dann ja auch Lamar den MVP-Titel äh, geholt hat. Ja, äh, seit Woche 1 kein Spiel mehr, 249 äh, Passyards. Also ähm, Baltimore ist jetzt nicht das Team, äh, das ich zum absoluten Favoritenkreisstand heute zählen würde in der AFC. Aber klar, sie haben das Zeug auch eh aufgrund der starken Defense ähm, da mitzumischen und jeden zu schlagen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wer dieses Spiel gewinnt, denn hier 7-3 zu gehen, anstatt auf, äh, auf 6-4 zu fallen, wäre dann natürlich nicht unwichtig. Ähm, ja, sowohl für die Titans in ihrer Division als auch für Baltimore, die aktuell ja schon drei Spiele hinter Pittsburgh sind.
2: Ja, und auch für die World Cup, wenn man sie braucht, ne? Ähm, ja. Ist es extrem wichtig und der ja der der andere Punkt noch. Vielleicht ist es ja bei den Ravens genau andersrum wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatte man diese fantastische reguläre Saison, diese Offensivexplosion, diesen MVP und verliert dann in den Playoffs sein und kann los. Vielleicht ist es diesmal mal ein bisschen gut vielleicht unterm Radar äh, zu schweben und dann äh, es umgekehrt zu machen und dann erst mhm. äh, den besten Football im Dezember zu spielen, vielleicht nur ähm, aus einer Wildcard-Position, weil Pittsburgh ist ja weg in der Division, reinzukommen und dann so ein bisschen die Titans vom letzten Jahr zu sein. Um, um mal so einen Gedanken zu bringen. Vielleicht ist es dann für die Playoffs, wenn die Erwartungen nicht so hoch sind, für, für die Ravens auch nicht ganz so schlecht. Das wäre zumindest nicht die Hoffnung. Aber sie müssen dann ja trotzdem irgendwann diesen Schritt machen und diese Stellschrauben finden, um wieder äh, besseren Offensiv-Football zu spielen. Wir haben wenig über die Titans jetzt äh, gesprochen. Dann müssen wir über King Henry und und die Titans vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, oder? Die, ähm, oder ich habe zumindest zu wenig über sie gesprochen, finde ich, bis jetzt. Und ich glaube, der Schlüssel für die Titans liegt darin, äh, das Run-Game natürlich ans Laufen zu kriegen und Play-Action ans Laufen zu kriegen, dass man auch lange Drives gegen äh, die Ravens-Defense hat. Keine Turnover. Ähm, wir wissen, Peter gerade, also da muss man immer extrem auf, aufpassen. Und dann äh, kann man vielleicht... Äh, auch in der, Off, in der Defense gut genug spielen. Ich denke, sie werden nie ein Team sein, das überragend spielt in der Defense, aber gut genug spielen, um die äh, die Ravens da vor Probleme zu stellen und für beide Teams ist es, glaube ich, wichtig, einen guten Start zu haben. Wer 10-0 führt oder 10-3 führt, der fühlt sich besser, der kann mit seinem Run-Game kommen, der kann hat das Playbook äh, wide open sozusagen, wer früh zurückliegt und äh, von hinten spielt, der fängt vielleicht an, auch Fehler zu machen und sich ein bisschen unwohl zu fühlen. Geht, glaube ich, für beide Teams.
0: Absolut richtig. Ich glaube, man muss jetzt nicht erwarten oder kann jetzt nicht erwarten, dass Tannehill das Quarterback-Duell gegen Lama Jackson gewinnt. Aber sagen wir mal so, so wie die beiden bisher gespielt haben in dieser Saison, wenn nicht diese Woche, wann dann? Also so nah von der Performance waren sie sich letztes Jahr eigentlich nie. Und jetzt hat man das Gefühl dass halt bei, bei Lama Jackson und den Ravens so ein bisschen Sand im Getriebe ist. Ähm, wenn sie Henry aus dem Spiel nehmen, wird es schwer, weil Tannehill kann das Spiel, glaube ich, nicht äh, ohne die Hilfe des Run-Game gewinnen.
2: Ja, wobei man muss sagen, außer das, Cold, das Spiel gegen die Colts jetzt äh, letztlich, war, ist Tennessee eigentlich äh, besser drauf dann am Ende, oder, Tobi? Ähm,
0: ja, wie gesagt, also in der Saison... Sind, machen sie auf mich den stabileren Eindruck gegenüber Baltimore. Mhm. Ähm, aber beide haben jetzt nicht gerade kommen nicht gerade mit, mit wahnsinnig viel Schwung und Selbstvertrauen, glaube ich, in dieses Spiel rein. Und ähm, dann wäre es halt auch nachträglich echt schlecht, wenn du 6-4 gehst. Die Titans haben in Woche 12 das Rematch mit Indianapolis und die Ravens treffen Thanksgiving im Rematch äh, auf die Steelers. Steelers ne? äh, und es könnte dann natürlich schon sein, dass da die Division möglicherweise schon mehr oder weniger ganz zugemacht wird. Ne? Ja wenn es schlecht
2: läuft für Baltimore. Mhm. Habt ihr noch was oder sollen wir noch zum dritten kommen?
1: Max, hast du noch was? Ja. Nee, wir können gerne zum ja. dritten Spiel. Ich kann ja gerne gleich mal starten. Äh, Raiders 6-4 gegen die Chiefs 8-1. Drei Siege in Folge, zuletzt 4 aus 5 gewonnen. Können die Raiders im Rematch von Woche neue Champions gewinnen? Oder werden die Chiefs nach der Bioweek zu viel für K. und Co. sein? Tobi, starte doch mal.
0: Äh, also erstmal sind die Raiders sechs ähm, 3 Aber ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zweimal hintereinander ähm, gewinnen. Die Raiders sind gut drauf und die sind immer noch unterm, ähm, unterm Radar immer so. Ne? Man, sagt das, man sagt das so oft und das ist so leicht gesagt. Las Vegas hat in den vergangenen drei Spielen nur 14 Punkte im Schnitt zugelassen. Das ist Bernstark. Derek Carr ist kein Quarterback, den wir zu den Top 10 Quarterbacks der NFL zählen. Keiner von uns dreien tut das. Aber er hat 16 Touchdowns, zwei Interceptions nur und drei Game Winning Drives in dieser Saison, äh, zusammengespielt. Das ist erstmal nicht solide, sondern gut. Das ist ja, mehr als
2: solide. Das riecht gut, vor allem ja. keine Turnover, ne?
0: <lacht> ne? Und insgesamt bleibt es dabei, äh, auch jetzt nach dem sechsten Sieg aus neun Spielen, ähm, die Raiders bekommen zu wenig Anerkennung. Mit einem zweiten Sieg über den Defending Champion würde sich das natürlich endgültig ändern, ja, aber die Chiefs werden sich das Spiel aus Woche 5 nochmal genau angeschaut haben. Da haben sie 40 Punkte zugelassen, ähm, 40, 32, glaube ich, verloren, äh, haben danach ihre Defense verbessert, äh, haben danach auch wieder mehr Rhythmus in der Offense gehabt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie äh, sich das nochmal da gegen die gegen die Raiders selbst so schwer machen. Äh, und sagen wir mal so, wenn die Raiders das Spiel gewinnen, sind die 7-3 und die Chiefs 8-2. Dann haben die den direkten Vergleich gewonnen und sind nur noch ein Spiel hinter der Divisionsführung. Ähm, aber bei allem Respekt, und den muss man wirklich jetzt auch haben für diese Las Vegas Raiders, ich kann es mir nicht vorstellen. Kansas City glaube ich, gewinnt dieses Spiel. Ähm, aber es wird eine enge Kiste.
2: Und ich denke, ich, denk, ich, ich habe dieselben Gedanken wie du, Tobi. Weil wenn man eine Situation gehabt hätte, wo Kansas City das erste Spiel gewinnt und äh, jetzt kommt äh, kommen die Raiders rein und sind richtig gut drauf und man denkt vielleicht, Kansas City ist 8-1, die nehmen das Spiel vielleicht nicht so hundertprozentig ernst, aber in der Situation jetzt, bei Week, und man hat diese fiese Niederlage da ähm, schon im Kopf, da glaube ich nicht, dass die Chiefs in irgendeiner Form die Raiders unterschätzen, auf die leichte Schulter nehmen, sondern diese werden nicht sagen, hey, ihr habt uns schon mal geschlagen diese Saison und wir wollen jetzt zeigen, dass wir gegen euch gewinnen und wir wollen die Division mehr oder weniger, kann man jetzt noch nicht so sagen, aber es ist ja schon eine Vorentscheidung. Mehr oder weniger zumachen sozusagen und sind dann äh, zwei Spiele weg und äh, der direkte Vergleich ist ausgeglichen und dann sieht das für die Chiefs schon sehr, sehr gut aus. Und ich würde auch ähm, meistens ähm, wird man dann einen, eines Besseren belehrt, aber ich würde eigentlich jetzt auch auf die Chiefs setzen, dass sie da ein Zeichen setzen und die Raiders schlagen, weil sie haben den besseren Quarterback. Ganz ehrlich, K, schön und gut, die Statistiken sind gut, wie du gesagt hast, aber gib mir Patrick Mahomes äh, 100 Mal gegenüber Derek Carr und äh, gib mir die Chiefs Offense gegenüber der Raiders Offense, die einfach explosiver ist und bessere Playmaker hat und auch die Defense. Ähm, ja, die Raiders haben jetzt wenig Punkte kassiert, aber trauen äh, tue ich der Raiders-Defense auch nicht wirklich. Und wenn sie die Chiefs wieder schlagen, dann muss man sagen, das ist das richtige Matchup Und das könnte dann auch vielleicht in den Playoffs gefährlich werden und, und für die Division nochmal gefährlich werden.
0: Max, wie Max, viel traust ja. du denn den Raiders zu?
1: Ich traue Ihnen doch einiges zu. Sie haben irgendwie in der Woche fünf ja so den Schlüssel gefunden, wie man die Chiefs vielleicht, also wie man sie packen kann. Trotzdem stimme ich euch zu, zu sagen, dass die Chiefs natürlich darauf sich richtig vorbereitet haben, dass sie genau diese Fehler nicht mehr machen, nicht mehr so viele Punkte geben, da einfach auch, wie gesagt, schauen, dass sie die Raiders da unter Druck halten. Christian hat es auch schön gesagt, dass alles spricht eigentlich an diesem an diesem Wochenende für die Chiefs, äh, allein schon was wir da von Patrick, Patrick Mahomes und so bekommen. Ähm, trotzdem bin ich aber echt gespannt und ihr habt beide auch vollkommen recht, wenn die Raiders das packen sollten, das würde schon echt einiges in der AFC verändern und ähm, auch quasi wir haben viel auf den Raiders rumgehackt und auch auf Derek Carr und äh, wenn er das wirklich am Wochenende nochmal klar machen würde, 7-7-3 und dann bist du eigentlich so ein bisschen mit, ich glaube, das ist auch ein richtiger Push und kannst einiges mehr ähm, noch reißen, denke ich mal. Aber ich bin da auf eurer Seite, die Chiefs werden das schon irgendwie machen. Aber ich freue mich drauf, das wird ein geiles Matchup und ich will eigentlich auch eine enge Partie sehen. Ich will, dass Mahomes richtig unter Druck kommt, dass die Chiefs unter Druck kommen und dass K. auch wieder sehr, sehr gut spielt, weil das macht es umso spannender und ähm, ja, bin gespannt.
0: Es wird ein Playoff-Team sein, glaube ich, die Raiders. Die werden ein Playoff-Team. Die haben jetzt sechs Siege, ja. Und wenn ja. du das Spiel verlierst, bist du 6-4. Aber du spielst doch die Falcons, die Jets, die Chargers, die Broncos und dann noch ja die Colts und die Dolphins. Und das sind vielleicht auch nochmal andere Kaliber natürlich, obwohl es gute Teams sind als die, kennst du, die Chiefs. Und dass die zehn Siege am Ende holen, ist durchaus wahrscheinlich. Und... Ja, Damit glaube ich, wirst du mit zehn Siegen wirst du garantiert äh, Siebter. Wobei, ja gut, man weiß es nicht genau. Ne? Also äh, Baltimore 6-3, ja. Dolphin 6-3, Cleveland 6-3, Colts 6-3, beziehungsweise die Titans, äh, die äh, jetzt aktuell ja hinter den Colts sind. Ähm, also das knubbelt sich ähm, und äh, vielleicht guckst du am Ende in die Röhre, obwohl du einen guten Record hast, aber äh, mit den Las Vegas Raiders ist zu rechnen. Ja. Nur in dem Spiel werden die Colts zu viel sein. Da lege ich mich fest. Die Chiefs. Chiefs. Die, äh, die Colts, sag ich schon. Die Chiefs, dankeschön. Ja. Gut. Ja, haben wir, haben wir noch was zu Woche 11? Nö. gute Partien, Gehen wir weiter. Themen, die drei, die wir hatten. Aber ja, gehen wir ja.
2: weiter mit den 4 Downs.
0: 4 Downs, erstes Down. Sind die Eagles trotz der Niederlage gegen die Giants für euch der Favorit auf den Sieg in den NFC East? Oder seht ihr am Ende ein anderes Team vorne in unserer Lieblingsdivision? Max.
1: Für mich sind die Eagles das Team, was am Ende auf der Eins stehen wird, ähm, obwohl jetzt die Giants ja so ein bisschen im Nacken hängen, ähm, die kommen jetzt irgendwie so etwas besser in, also Daniel Jones, das sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber auch ganz weit hergeholt, die Eagles werden für mich am Ende auf der Eins stehen, ganz vorne, da wird keine Überraschung kommen. Christian?
2: Ich weiß gar nichts bei dieser Division. Ich weiß ja, ja dachte da auch, die Eagles wären das beste Team und die gewinnen die Division. Jetzt könnten es vielleicht auch die Giants sein. Es können auch, können auch Dallas noch sein oder Washington. Es muss ja nur mal ein Team drei Wochen lang vernünftig Football spielen, drei Spiele in Folge gewinnen. Dann gewinnen ja wir die Division. Wir ja, wahrscheinlich nicht, aber das ist eine absolute Grützendivision. Und sie hat sich mit diesem Sieg der Giants einfach noch weiter in die Grütze geritten. Ich weiß nicht, wer die Division gewinnt. Und ich will es auch nicht wissen. Ich will am liebsten gar nicht mehr über die Division sprechen. Äh, hier finde ich mal, äh, ist es angebracht, dass äh, dieser Playoffplatz der NFC East entzogen wird und woanders <lacht> hingegeben wird. Weil, also ich habe ja noch Verständnis für eine Mannschaft, die 8-8 ist für 7-9 und die Division gewinnt. Aber was die Mannschaften da dieses Jahr spielen, wenn wir da einen Divisionssieger haben mit fünf oder sechs Siegen, äh, dann weiß ich auch nicht. Also das ist einfach eine Unverschämtheit, was die da spielen dieses Jahr.
0: Äh, ja, in der NFC East ist 17 Wochen lang Halloween. Ne? Ja, Weil gruselig. Es ist immer gruselig und es wird noch gruseliger. Die Division ist weit offen, aber Max, ich werfe mal in den Raum die nächsten Gegner der Eagles. Das sieht nicht ja, ganz so gut aus. Cleveland, okay. Seattle, Green Bay, New Orleans, Arizona sind die ja, nächsten top. fünf schaffst du die 1. Ja, top 5 Spiele. Dann schaffst du die 1, kein Problem. Ja, Easy. Sind noch Peanuts, sind noch Peanuts. Ja. Also, aber möglicherweise bleibst du divisionsführender, indem du ein Spiel davon gewinnst. Ja,
1: das ist ja das Tolle ja. an der Division. Das hat man ja auch über die letzten Jahre gesehen. Ob 7-7, 3-5 oder was auch immer. Du bleibst irgendwie immer... Aber ja, schätzt mir Dallas
2: <lacht> nicht. Andy Dalton kommt
0: zurück. Andy Dorton kommt zurück. Euer ich sehe schon ja. dieses Szenario, ich, ich, ja, ich sage ja immer 7-9, der Christian hat, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche mal gesagt, was ist, wenn einer sogar 6-10 ist und die Division gewinnt? Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich revidiere. Ich kann es mir inzwischen vorstellen. <lacht> ich will es mir aber eigentlich nicht vorstellen und ich will eigentlich auch nichts mehr von dieser Division sehen. Ähm... Carson Wentz, der kriegt dann irgendwie Miles Sanders zurück, ja, und und, und uh, Jalen Rager, der Rookie, und man, man sagt einfach zurecht, da ist auch mehr Talent. Und ja, diese Giants sind mit Joe Judge, uh, der der Coach, da noch das Beste raus, weil es halt wenig Talent in dem Team eigentlich gibt. Sie natürlich auch ihren besten Player mit uh, Sequon Barkley verloren haben früh in der Saison, aber bitteschön, was haben die denn die Eagles? Das war ja auch wieder wirklich ganz, ganz schrecklich mit anzusehen, dass sie es nicht geschafft haben, gegen die New York Football Giants da irgendwie was auszurichten. Da sind die meiste Zeit des Spiels hinterhergerannt. Ganz, ganz schlimm, dieses Spiel, auch wieder aus Sicht der Eagles-Fans. Ähm, ja, Aber mein Mitleid hält sich äh, mit allen vier Teams in Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal
1: zweit, ich war weiter, ja. Starker Auftritt von Quarterback Alex Smith bei seinem ersten Spiel von Beginn an. Nach zwei Jahren Pause hätten wir ihm den Sieg natürlich auch gegönnt, Christian.
2: Das ist eine äh, fiese Suggestivfrage äh, hier, weil natürlich sagt man jetzt ja, ja, man hätte ihm eine, was soll man anders sagen, soll man sagen, man hätte Alex Smith den Sieg nicht gegönnt, natürlich schon, ähm, im Gegensatz ähm, zur, zur Vorwoche hat er jetzt richtig gut gespielt, hatte gute äh, Statistiken, leider doch nicht ähm, funktioniert, wird interessant, wer Comeback Player auch so hier wird, ob man sagt Alex Smith wegen der Geschichte, einfach der Verletzung oder... Ben Roethlisberger wegen dem Erfolg einfach, den die Steelers auch haben. Er hat ja auch die letzte Saison äh, da verpasst. Also das sind so die die Stories. Aber ja, man hätte ihm den Sieg gegönnt, Tobi. Das wolltest du doch hören,
0: bitte. Ja, ich hätte ihm auf jeden Fall gegönnt. <lacht> 390 Passjahrs. Ähm, was fehlte, war so der ein oder andere Touchdown. Und die Niederlage gegen Detroit war natürlich doppelt bitter. Ähm, einerseits, weil du durch einen 59 Jahr Goal mit auslaufender Uhr verlierst. Äh, und andererseits, weil ich auf Washington getippt hatte. Verdammte Axt. ja Und dann <lacht> Hast du dieses Ding eigentlich in der Hand und ähm, hast da, ja, also man, man muss ja auch je, leider leider es nochmal äh, aufgreifen, für NFC East-Verhältnisse eine sehr, sehr gute Performance abgeliefert. Ähm, es tat mir schon ein bisschen leid, aber es tat mir wirklich auch mehr für Alex Miss äh, leid, als um meinen äh, Gamepick. Naja.
1: Äh, ja, der Sieg natürlich, den hätte ich ihm gegönnt, aber man muss auch mal sehen, nach dieser Verletzung, dass er dann doch so stark gespielt hat, und äh, so gut ähm, wieder mit dem Ball umgehen kann. Auch wenn er sich gewonnen hat, trotzdem aber Props an ihn. Und da kann er auf jeden Fall drauf aufbauen, ähm, dass es viel noch weiter geht in der NFL.
2: Drittes Down, Game Pick. Jacksonville, Jaguars gegen die Steelers. Erster Lost für Pittsburgh, Tobi.
1: Ich glaube, sorry, aber da glaubt der Tobi selbst nicht dran an den Lost, oder? <lacht> Deswegen auch die.
2: Langsame Antwort, oder was? Ja, Tobi. Also, was für Pittsburgh? Also wir, wir, müssen,
0: wir müssen unsere Bilanzen ein bisschen aufpolieren im offiziellen Delay of Game, äh, Game Pick in der, in der Statistik. Und ähm, außerdem, wir haben über die, die Winless Jets und die, äh, ja, ungeschlagenen Zielers noch nicht geredet. Also, äh, aber nein, natürlich nicht. Äh, Jacksonville war ja ganz gut gegen Green Bay, aber äh, Pittsburgh wird da, äh, mit einem besseren Playcording reingehen, Christian, als äh, die Packers. Ja.
2: Pittsburgh. Max, was, was hast du?
1: Ja, Pittsburgh, ne? Da wollen wir nicht groß diskutieren. Jaguars traue ich nichts zu. Ja, also ich komm Christian, mal, bring ich den Abstand,
2: Warte nochmal, ich, ja. ich fange gerade an. Also ich glaube ja immer noch, dass Pittsburgh, die haben ja auch diese Tendenz unter, unter Tomlin immer mal in der Saison so ein Spiel zu haben oder zwei, wo sie runterspielen, wo sie so spielen wie ihr Gegner, wo sie gegen schlechte Teams schlecht aussehen, wo es auf einmal äh, 10-7 steht im dritten Quarter und wo sie nicht viel auf die Reihe kriegen. Das gibt es eigentlich jedes Jahr und da gibt es auch jedes Jahr Spiele, die sie gegen schlechtere Mannschaften verlieren. Ich glaube noch nicht, dass es Jacksonville ist. Die sind zu <lacht> schlecht. Das tut mir leid. Also ich nehme auch die Steelers.
0: Viertes und letztes Down. Game Pick: Chargers gegen die Jets. Der erste Win für New York. Fragezeichen.
2: Wer soll antworten? Ich? Keiner traut sich hier. Ja, ich, ich antworte mal und ich sage, nein. Auch da nicht. Tut mir leid, die Jets sind zu schlecht und die Chargers sind äh, zwar vom Rekord nicht so gut, aber eigentlich... Ähm, Mittel, halbmittelmäßig brauchbares Football-Team. Kein äh, NFC East-Team. Also sie sind ähm, okay und von daher glaube ich, das reicht für die Jets nicht.
1: Max? Boah, ich gebe den Jets.
2: Wow. Ich, ich,
1: ich gebe den einfach jetzt mal den ersten Sieg. Ich glaube, gegen Chargers es ist es nicht einfach, aber du kannst es vielleicht mal mit vielleicht ein, paar, ein bisschen Glück schaffen und ich sage, das wird die erste Sieg. Aber auch nur ganz
0: knapp Also die Chargers sind 2-7, aber eigentlich könnten die auch 6-3 sein, also die äh, waren in allen Spielen oder fast allen Spielen absolut konkurrenzfähig, haben große Führungen äh, verschludert, die haben ähm, auch Pech gehabt, ähm, ja, aber in dem Spiel, glaube ich, werden sie jetzt endlich mal wieder äh, ein W einstreichen, ich gehe mit den Chargers. Gut. Mir ist übrigens noch eins, eins aufgefallen äh, in Richtung, äh, wir haben ja letzte Woche hier unsere um, Midseason Awards verteilt und da fiel auch mal der Name T.J. Watt in Bezug auf äh, Defensive Player of the Year. Ähm, neun Quarterback-Sacks, 28 Quarterbacks, Quarterback-Hits hat T.J. Watt bisher zusammen äh, gesammelt. In den vergangenen 15 Jahren hatte nur einer vergleichbare Zahlen nach neun Spielen. Der hat 2015... JJ. 2015 auch Defensive Player of the Year geworden. Ja, genau. Es ist JJ gewesen. Sehr gut, Männer. Ähm, also, ich glaube, er ist reif. Äh, das ist ein schönes, äh, dreiköpfiges Rennen. Aaron Donald, Miles Garrett und TJ Watt. Und eigentlich nach der Woche, äh, oder nach den bisherigen Eindrücken aus neun Wochen, muss man sagen, oder zehn, muss man, sind's ja, äh, ist TJ Watt vielleicht sogar ein Tick vorne. Aaron Donald, äh, ohne Tackle, ohne Sack, äh, aber Trotzdem war die Defense gut. Ich glaube, Leonard Floyd hat ja drei Sex ne, gegen die Seahawks für die Rams.
2: Ja, ich wollte noch äh, kurz sagen, ich hatte letzte Woche bei äh, Rookie of the Year auch irgendwie mit, mit Justin Herbert da gesagt, ja, der hat auch weniger gespielt als Burrow und so weiter und war mir auch nicht ganz sicher, wann er reingekommen ist, aber er hat ja auch immerhin acht von, von neun mhm. Spielen sozusagen gemacht. Also das ist ja nur das erste Saisonspiel gewesen. Ja. Und von daher kann man da auch eigentlich nicht so viel den äh, Unterschied sagen. Ich dachte, er käme irgendwie erst einen äh, ein Spiel später reingekommen, aber mittlerweile bei äh, ja bei der Anzahl der Spiele macht das eigentlich auch keinen großen Unterschied. Das wollte mhm. ich einfach nur noch mal. Da habe ich hinterher nach dem Podcast noch drüber nachgedacht. Das
0: wollte ich einfach noch loswerden, Tobi. Ja. Dafür soll immer noch Zeit sein. Ich frag noch <lacht> mal in die kann, Runde. Jetzt haben, du. haben wir noch was <lacht> Wichtiges vergessen, Max. Du noch was? Nee, alles gut.
1: Aber ich fällt auch gerade auf, weil du gerade Herbert äh, genannt hattest, Christian. Das ist, ja, das ist schon ganz gut bezüglich äh, Boro, ähm, Tua und äh, Herbert. Ähm, gerade die Quarterbacks, die ja unter den ersten fünf waren, das zahlt sich macht einen starken Eindruck. Und es zahlt sich, glaube ich, auch so ähm, für diese einzelnen Teams aus. Ähm, gerade ja... Ähm, Burrow und Herbert sind ja relativ ja, Herbert äh, Burrow gleich von Anfang an, Herbert hast du ja gerade gesagt, der hat ja dann äh, ist halt eingesprungen und das mit Tour läuft auch. Also ich bin da schon ganz äh, zuversichtlich für die Teams, die ja auch irgendwie da die Probleme hatten auf der Quarterback-Position, ähm, ist das doch ganz gut.
0: Alles in allem muss man sagen, ähm, und nicht, dass es da irgendwie Zweifel gegeben hätte. Die Liga ist in guten Händen, quarterback-mäßig. Also wir, wir sehen, ja. haben das, Lenk, das meiste gesehen von Brees, Rogers und und Brady, ja, und, und Rivers und Big Ben. Und irgendwann sind diese Jungs nicht mehr da. Und, und ich persönlich genieße jedes Spiel, dass diese ähm, Allstars, nenne ich sie jetzt mal so ein bisschen respektierlich, dass sie immer noch da sind, dass sie auf einem guten Niveau spielen. Aber wenn ich einfach nur mal so ganz schnell durchgucke, junge Quarterbacks, die gut sind, die müssen, können, müssen jetzt nicht auf demselben Level sein, aber die Prescotts äh, und und und, ähm, und und Goffs und Murrays und Wilson ist natürlich auch noch äh, eher so dann irgendwann der der Anführer. Äh, Allen, Tua, Burrow, Lama Jackson ähm, natürlich auch, Mahomes. Mahomes. Ich bin jetzt, jetzt bin ich in der Division angekommen. Mahomes, äh, Herbert, vielleicht auch. Vielleicht ist auch noch einer der anderen, vielleicht ist auch ein Mayfield noch mal irgendwann, dass er so ein bisschen in diese Phalanx ja. da rein reingrätscht. Wer weiß, was mit Drew Lock ist oder ob Sam Daniel vielleicht bei einem anderen Team dann, ja, nächstes Jahr kommt ein Trevor Lawrence dazu. Also diese Liga ist in guten Händen. Ja. Da habe ich mir keine Sorgen. und Die, die Quarterback-Battles jetzt unter den Rookies, die wir in der ersten Saisonhälfte gesehen haben, die machen ja Bock auf mehr. Und also wenn ich mir alleine vorstelle, regelmäßig das Duell Mahomes gegen Lamar Jackson vielleicht sehen zu können in der AFC, kann man sich auch zum Beispiel darauf freuen, Prescott gegen Murray oder was auch immer zu sehen in der NFC regelmäßig. Also es ist wirklich gut zu sehen. Man hat sicherlich auch mal Jahrgänge gehabt über zwei, drei Jahre oder Zeiträume über zwei, drei Jahre, wo insgesamt weniger gute Quarterbacks gekommen sind, aber ja. Von Burrow ja. und Herbert bin ich ja sowieso mega begeistert bisher. Das kann ich nicht oft genug wiederholen. So, dann würde ich sagen, war das Episode 152. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke natürlich dem Christian. Ja, sehr gerne, Tobi. Und dem Max. Danke euch. Wir verweisen <lacht> auf den Podcast. Den findet ihr bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den Kollegen von...
2: The Fan FM.
0: Das ist korrekt. Add die auf Game NFL bei Facebook und bei Twitter. Da könnt ihr uns schreiben, so wie der Fabian das gemacht hat. Ihr könnt euch auch äh, ja nochmal wünschen, wenn euer Lieblingsteam hier zu wenig behandelt wird, ähm, dass wir da mal ein bisschen... Nachhelfen und uns mal mehr darauf konzentrieren, würden wir gerne machen. Bei Instagram sind wir unterstrich podcast Nächste Woche gibt es wieder einen Podcast. Der wird möglicherweise an einem anderen Tag ähm, aufgenommen, aber dazu mehr dann über unsere Social-Media-Kanäle. einstweilen. macht es gut, bleibt gesund, viel Spaß mit Woche. Was ist es? Elf. elf. Bis dann. Bis dann. Genau. Tschüss. Spaß. Ja. Ciao.